Muy buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta. Un espacio ya no solamente para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional, sino para defender y ejercer la libertad de expresión. Agradezco a todos los que se conectan esta mañana. Tenemos prevista una nueva publicación de los alcances de la mafia albanesa en el gobierno de Guillermo Lazo, según el informe policial que ordenaron cerrar. El presidente ha remetido contra este medio de comunicación, contra este periodista en particular, contra el equipo en general. Tendrá su respuesta, por supuesto, en este programa. Nos acompañará luego de ocho meses de haber sido censurados y vetados de recibir a ministros y personeros de Carondelet, el ministro de Gobierno, flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Hablaremos sobre la corrupción en el Gobierno Nacional. Nos acompañará Tanji Vera, ex ministra de Agricultura de Guillermo Lazo, profundamente salpicada en las revelaciones del Gran Padrino. Esta no es una trinchera para las revanchas políticas. Esta es una trinchera para el periodismo investigativo. Eso les duele más. Vamos a dar la bienvenida al equipo. Estamos completos. Casa llena, Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y el editor general de La Posta, Javier Montenegro. Buenos días. Anderson, Moni, Javi, Dome, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Mientras el gobierno da sus declaraciones, acá seguiremos presentando más de lo que ya no solamente recogemos nosotros, lo ha recogido la Así prensa es. internacional de igual manera. Moni, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan esta mañana a Café y La Posta y también gracias a todas las personas que nos han enviado sus mensajes de solidaridad. Amigos, eh, Javi, Anderson, Jeff, Moni, buenos días. Hoy hacemos otra entrega del gran informe. Continuamos con la investigación uh -huh. de este caso y les damos también nuevos detalles alrededor del tema. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan eh, y un mensaje de toda la redacción, de los periodistas, productores, el personal administrativo, todos agradecidos por su apoyo y sobre todo con el compromiso de seguir trabajando, de seguir haciendo periodismo sin temblar, porque nosotros no somos los que estamos temblando, pero en otros lados se nota que sí. Ok, vamos a hacer de forma típica un agradecimiento especial y de corrido a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto que si te preguntan dónde quieres estudiar, tienes que decir yo soy SEC, la Universidad Internacional SEC está abierta. Con matrículas abiertas en uisec.edu.es puedes aprovechar el mejor momento de tu vida en el mejor lugar para estudiar. No pierdas la oportunidad. Gracias también a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil y si tú eres estudiante de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 del Colegio Fiscal o Fiscomisional, recuerda ya acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y también las personas que están buscando soluciones profesionales, a ti que andas buscando soluciones para tu empresa en las áreas de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil, recuerda que Ecovis es el mejor respaldo en auditoría y contabilidad. De igual manera agradecemos a quienes nos visten todas las mañanas que nos hacen ver de mejor manera a quien nos referimos a Anderson Moscán. Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Tú también puedes verte y lucir a la moda con la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador. Pical viste la posta, la posta viste Pical. 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com. 
Si hablamos de seguridad, hay que hablar evidentemente de Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Mira esa maravilla. Puede tiene quedar, lucecita así, en cuera. Tiene lucecita. <risa> Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Si tú estás eh, ya a punto de graduarte del colegio y no sabes qué carrera estudiar, pero sí tienes muchas ganas de que sea una materia o una carrera relacionada al tema aéreo, pues tienes que ir ya a la Escuela del Aire. Únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y te invitan también a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Así que ya sabes, de Escuela del Aire y a todos quienes, que, quienes están presentes del día de hoy, gracias por su fiel sintonía. Vamos entonces ¿Sí? con la revisión de los hechos con más del gran informe. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Este, vamos a iniciar el programa esta mañana. ¿Quieren, ¿Empezamos revisando las portadas? Sí, por favor. Ok. Pongamos entonces en pantalla la primera portada de diario El Universo, que destaca lo siguiente en relación a las declaraciones del presidente de la República con este medio y titula lo siguiente. El gobierno califica de abuso a la libertad de expresión eh, la de expresión, la denuncia uh -huh. de la posta. En un comunicado, el régimen señaló que el informe antinarcótico reservado y archivado por decisión judicial fue mal utilizado por el medio digital que lo presentó en la Asamblea, en donde ya se habla de apoyos para juicio político al mandatario. Ok, eh, bueno, mami, ya salimos en el titular del <risa> universo. Eh, lástima que sea porque el presidente no... <risa> no Salida, ha dedicado una sabatina ayer martes por la noche. Sobre el informe, sobre eh, esta, este estribillo que están haciendo los voceros de gobierno de que fue cerrado por la Fiscalía, hoy documentos exclusivos. Lo vemos más adelante, no lo voy a arruinar. Veamos al protagonista de la jornada de ayer, el presidente de la República, Guillermo Lazo Moni. Sí, justamente en cadena nacional, dedica a la posta el presidente, una cadena nacional. Este es un gobierno honesto, decía. Un medio digital ha publicado cualquier historieta absurda. Escuchemos. Este gobierno es un gobierno honesto. No existe una trama, red, ni estructura de corrupción. He tenido mucha paciencia y han sido testigos como un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han dicho, inventado, publicado, transmitido cualquier historieta absurda. Ustedes saben que he respetado al que piensa diferente e incluso a quien difama y me he mantenido prudente, confiando que la verdad los golpee. Pero mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado. Hoy les digo, no confundan libertad 
con libertinaje. No confunda, señores, libertad con libertinaje y abuso. Una historieta absurda y falsa, tan falsa que tiene al menos seis vinculados por los techos, incluyendo su gerente con rango de ex ministro, ex vicepresidente del Banco Guayaquil, Hernán Luque Lecaro. Una historieta tan falsa que ayer, por ejemplo, provocaba lo siguiente. ¿Qué pasaba Javier Montenegro después de las denuncias de la posta de la mañana ayer? Varias consecuencias, ¿no? Quizás la más grave es que el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, presentó su renuncia. Esto también luego de una curiosa entrevista en Sonorama, donde decía que no conocía a Rubén Chérez, luego que sí lo conocía, luego que no lo conocía. Pero al final termina renunciando. Ahí está la carta de... No, no, antes de renunciar, reconociendo lo publicado por este medio, es verdad, que el señor entregó un currículum al operador de la marca empresa, Rubén Chérez. Algo que también reconoció aquí en entrevista a Víctor Arauz, ¿no? O sea, sí, sí. ayer tuvimos dos confirmaciones importantísimas que dan realce y que desvirtúan las acusaciones del presidente de la noche. Yo creo que el presidente no vio estos sucesos antes de grabar su, su mensaje. Bueno, a lo mejor los vio porque por la tarde de ayer, previo a la cadena nacional, que fue sorpresa incluso para algunos funcionarios de Carondelet, el gobierno nacional del Ecuador emitía un comunicado eh, que decía lo siguiente, Dome. Vamos a poner en pantalla el comunicado que envió Andrés Seminario. Eh, a ver, dice exactamente lo más importante. El medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han publicado cualquier historieta absurda, lo que ya escucharon también de boca del presidente. Abuso es publicar un informe reservado, omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la fiscalía y archivado por orden judicial por falta de méritos. Resaltan en negrita, fiscalía archivó el informe de carácter reservado porque eh, estaba eh, hace más de año por, por pedido de la fiscalía y orden judicial. Insistimos. El informe fue archivado por decisión de la Fiscalía, validada por un juez, porque no había méritos para abrir un proceso. Reiteran que es un gobierno serio, transparente y fuerte. Vemos cómo repiten y repiten en este comunicado eh, lo, lo mismo, que la, el, el archivo del informe de carácter reservado que se desestimó por falta de elementos probatorios. Bien, el escenario también se mueve en la Asamblea Nacional, donde la comisión que está investigando, y bueno, su vicepresidenta, la señora Mireya Pazmiño de Pachacuti Rebelde se hacía alusión a todo lo que está aconteciendo alrededor del caso del Gran Padrino que hoy desemboca en el Gran Informe y hablaba de lo siguiente, las posibles líneas por donde iría el informe que prepara esta comisión. Escuchemos. Con toda la información que tenemos, más las comparecencias, el día de ayer más el informe que ha presentado la un informe que ya ha ratificado la Fiscal General que sí existe y que fue archivado, eh, la Comisión tomará algunas eh, decisiones o algunas conclusiones, entre ellos parece que va encaminado a que sea una salida constitucional que se le va a dar al país, como puede ser un juicio político. Hay varios eh, indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. Hay bastantes indicios en el que el presidente haya recibido un millón y medio ¿sí? del narcotráfico. Además, para pagar esos favores que recibió del narcotráfico, se pusieron varias autoridades en unos lugares estratégicos para que pueda pasar todo el, el negociado del narcotráfico. Aquí ya no solamente es corrupción de las empresas, y esto es muy delicado. Y el día de ayer, en ese informe, también se pusieron varias autoridades que estarían involucrados, pero sobre todo el cuñado del presidente, y se podría también llegar a establecer bajo la veña del presidente. ¿Quién estuvo de candidato presidenciable? ¿A quién aportó el narcotráfico en el año y medio? Entonces, es bastante delicada la situación. Esa es la declaración que puso a preocuparse en Carondelet a todos los funcionarios 
que esto pasó de ser una estructura corrupta en el Estado a ser una narcoestructura enquistada en el Estado. Sin que esto quiera decir, porque no soy canalla, que el presidente de la República sea un narcotraficante. Lo que se debe investigar es si el narcotráfico financió y si por haberse financiado parte de la campaña, como dijo Rubén Cherres, con un millón y medio de dólares para mascarillas, pruebas y camisetas, entonces se les dio autorización para tener prebendas y favores. ¿Qué prebendas y favores? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bienvenidos, esto es El Gran Padrino, ponme la coletilla. Todos los documentos, toda la información. El gran informe del Gran Padrino. Hoy hay una mentira instalada como verdad, a punta de repetición, a punta de utilizar a periodistas convertidos en poseros oficiales y no en ejercedores de su oficio. Se dice, por ejemplo, que el gobierno no tuvo ninguna participación en el cierre de este informe. Que el gobierno simplemente fue beneficiado por una decisión de un fiscal Vascones de Manaví. Por cierto, hoy la policía intenta contactar desesperadamente a él y al fiscal Valda. Desesperadamente. La posta tuvo acceso a documentos exclusivos, reservados de la Policía Nacional. Son documentos que muestran eh, oficios remitidos a fiscalía y recibidos por los fiscales y por funcionarios honestos que todavía hay en fiscalía que demuestran que la iniciativa para solicitar el archivo provino de la Policía Nacional. Me explico mejor, que la iniciativa para solicitar el archivo de una banda de narcotraficantes en relación con políticos en el gobierno provino de la Policía Nacional que dirige el Presidente de la República. Es decir, provino del Gobierno Nacional. Vamos a ver esos documentos con Doménica y Banco. Vamos a revisar uno por uno, vamos a comenzar en el punto número 10, eh, Chema, van a ver ustedes en pantalla este documento que tiene un encabezado de la Policía Nacional del Ecuador, ahí dice Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno, para que ustedes vean ahí el número de oficio, es netamente enviado por la Policía Nacional. Aquí nosotros resaltamos algo importante, y es que el 13 de mayo de 2021, eh, el señor técnico operativo de la Policía, Víctor Guillén, agente perteneciente a la Unidad de Investigación Antinarcóticos, dice que dio a conocer información recibida y a la vez solicita se canalice y se dé inicio a la fase de investigación previa con respecto al tema del de caso León de Troya que nosotros que derivó en el gran informe y nosotros ya los mostramos los días anteriores. Eh, también vamos a pasar al siguiente documento, Jeff, el punto número 9. Esta tiene fecha del 21 de diciembre del 2021, en el cual después de todo lo que se lleva a cabo en la investigación, determina lo siguiente, mediante el cual solicito este, el cierre de la investigación. Este, vamos con el número 8, Chemita, perdónanos, eh, porque en el 8 es donde se, se, se comienza a canalizar todo y dice con el requerimiento, con el antecedente, solicito usted, mi capitán, otro documento de la unidad de la Policía Nacional de Investigación Antidrogas, que dice lo siguiente, señor fiscal especializado en delincuencia organizada, solicito también para que dé inicio a la fase de investigación previa, es decir, que habían los requerimientos para que se comience una investigación previa después de lo que se venía ya recabando. 
Y ahora sí. la, la Policía Nacional, para que vayamos todos siguiendo uh -huh. el ritmo, en este documento lo que está diciendo es, es un documento interno de la policía, ¿no? Correcto. Y se lo envían sí. al capitán Moya, que va a ser una persona importantísima. La asamblea lo va a citar a comparecer, el señor Moya. El capitán Cristian Moya recibe un, un oficio de un subalterno que le dice, solicito usted, mi capitán, que encuentre a un agente fiscal que pueda convertir este trabajo que hemos hecho durante ocho meses en investigación previa. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha pasado de la etapa eh, de inteligencia policial antinarcóticos al momento de llevarlo ante la fiscalía y convertirlo en una investigación previa? Sin embargo, sería el propio capitán Moya quien cambiaría misteriosamente de opinión. Habría que preguntarle al capitán Moya, ¿quién le hizo cambiar de opinión, capitán? Se levantó usted un día iluminado y dijo, todas estas narcovionetas todo este dinero, toda esta estructura financiera, todos estos envíos exitosos de drogas hacia Europa y Estados Unidos, ¿no constituyen indicios? ¿O alguien le pidió que así procediera? Javi. Pues sí, porque en la imagen número 9, si me, si me acompañan con la imagen, dice, parte de este documento que repetimos desde Manta, el 21 de diciembre de 2021, dice, mediante el cual solicito de ser factible el cierre de la investigación previa, número, el caso que estamos analizando, debido a que los ciudadanos que formarían parte de esta organización se encontrarían fuera del país y no se han podido obtener los elementos de convicción para continuar con la presente investigación. O sea, el capitán Moya sugiere al señor fiscal Vascones eh, que todo lo que han encontrado no es como le habían dicho a él en el oficio. En realidad, no no debería de constituir una investigación. ¿Para qué molestarse con tratar de desarticular a una banda delicada del narcotráfico? Boni. Y también en este oficio, la imagen, por favor, número 7, decía, contando con la autorización judicial otorgado por autoridad competente, no se ha logrado obtener mm. elementos de convicción. Esto fue el 21 de diciembre de 2021. Eh, Habían escuchado ya para entonces casi siete meses a la estructura criminal. Había intervenido el número de teléfono de 11 personas, incluyendo el de Rubén Cherrefayoni. Habían escuchado las conversaciones que ustedes han escuchado y seguirán escuchando a modo de recreación de transcripción. Con orden judicial, donde se negociaban cargos de ministros, donde había reuniones con generales para ascenderlos. Y lo que van a ver hoy, cómo habían contaminado casi todas las instituciones del Estado interesantes por el narcotráfico pero decidieron que no, que había que recomendar al fiscal que recomiende el archivo. Y hoy se lavan la cara. Y hoy dicen, no solo que no sabían, sino que no participaron. Que fue una decisión del fiscal que se volvió loco y orate, que no encontró indicios. ¿Saben por qué el fiscal dice que no encontró indicios? Porque el gobierno nacional, a través de su policía, señor presidente Guillermo Lazo, le dijo que no había nada. ¿Sabe por qué? Porque estaba su cuñado. Vamos a lo que tenemos para esta mañana, cómo el narcotráfico penetraba a través de Rubén Chérez y su amistad con el presidente de la República, no solo en altas esferas, en los ministerios, en el millón y medio para la campaña, sino van a ir viendo, en el Estado en sí. Bien.
A ver, les vamos a contar un poco de qué se trata lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Eh, en los progresivos que nosotros tenemos, que nos ha facilitado eh, también eh, junto con el informe, eh, hay varias escuchas donde se relacionan cargos con varias instituciones públicas. Ya les hablamos, por ejemplo, en el Gran Padrino de Seleg, de, de Petroecuador, de Cenel, de Flopec. En cambio, acá es la estructura intentando poner a varias personas cercanas a ellos en diferentes cargos del gobierno. Vamos a poner la primera, eh, eh, la primera lámina, la número 11, en donde nosotros ubicamos ahí a la mafia albanesa, liderando en la parte de arriba, con su operador Rubén Cherres, que es la, la mano derecha de Danilo Carrera, como ya les hemos contado y aparte es quien se movía y hacía las citas para poder aquí, ubicar a las personas. Aquí debo hacer una aclaración en rojo ven ustedes evidentemente eh, las personas identificadas por la investigación eh, y el informe policial como dedicadas a tráfico ilícito de sustancias sujetas uh -huh. a fiscalización es decir, Correcto. aquellos pertenecientes a una estructura de narcotraficantes esto lo digo porque la señora Tangivera está diferenciada allí con colores porque la señora Tangivera fue ministra del gobierno de Guillermo en la zona de agricultura y está diferenciada porque a pesar de tener contacto con ellos, la policía no sugiere eh, que la señora Tangi Vera ni ninguno de los que van a ver en amarillo eran narcotraficantes. Esto lo digo explícitamente, aunque sí que su relación pudo haber influido beneficiosamente con una estructura que no sabemos si conocían o no. Lo revisamos ahora. Dame. Claro que sí, aparte también ahí ustedes ya pueden ver eh, la relación de Tanji Vera, que ella fue ministra de Agricultura y que en uno de los progresivos y que ustedes también escucharán hoy a lo largo del programa cuando hablemos de agricultura, le indicaba en una conversación el progresivo 49, Rubén le indica a la ministra Tanji Vera que habló con Danilo porque tiene que confirmar una reunión. Ponemos este extracto para poder hacer la relación de cómo Rubén Cherres eh, estaba gestionando, estaba moviéndose es, para eso. Es importante y van a entender más adelante cuál era la, la reunión, dónde era la reunión uh -huh. y en las fechas en las que se dio la reunión nos permite tener un contexto de qué querían lograr eh, los operadores de la mafia. Claro, eso. Sí, justamente en el siguiente progresivo 1949, Rubén le indica a Bernardo Manzano que a Danilo le acabó de llamar a Paricio Caicedo y que necesita el currículum. Ya no solamente estamos hablando de la ex ministra de Agricultura, sino... Del, hasta, hasta hace hasta poco, ayer. ministro, hasta hace horas, ministro exactamente, de, agricultura. de Agricultura, Bernardo Manzano. Pero otra vez de ahí también hay que hacer la conexión de cómo nosotros llegamos a esto. ¿Por qué? Porque en las escuchas del señor Rubén Cherres, eh, él habla con Bernardo Manzano, habla directamente. Y en él, los claro, dos casos, eh, pon la, la cuatro en la pantalla, en los dos casos, el señor Cherres, como lo dice la Dome, esto es importante, no es que habla con terceros sobre Tangibera y sobre Bernardo Manzano. En los dos casos la comunicación es directa. directa. Tenía acceso ilimitado a los ministros. Agricultura era terreno de ellos. No está aquí, pero eh, sería bueno buscar la foto de Rubén Cherres con Pedro Álava, ex ministro de Agricultura, estos han sido los tres, y el señor Danilo Carrera. Han tenido relación y acceso a los tres ministros de Agricultura. ¿Por qué Agricultura? ¿Por qué Agricultura? Lo vamos a ver más adelante. Bien. Don Jefferson Sanguña, la no solo agricultura les interesaba. También estaba el tema de las eléctricas del Ministerio de Energía, como bien lo habíamos mencionado. En el que en el, progresivo 13, en el progresivo 371, Juan Carlos Reina le dice a Rubén que no se olvide de decirle a Danilo de que Guillermo le dé una cita y hablar del tema petrolero. Juan Carlos Reina. Eh, como ya lo saben, el hijo 
Juan Carlos Reina es el hijo de Douglas Reina, fundador de Banco Guayaquil, un hombre que aparece eh, en conversaciones muy oscuras, muy tenebrosas, que irán siendo publicadas en estos días. Javi. Pero hay más, también eh, no se limitan, digamos, a los ministerios, también hay interés en entidades eh, bancarias del Estado, estamos hablando de Ban Ecuador, porque aquí hay conversaciones también, los progresivos 891 y 163, entre Rubén Cherres y contactos que tienen que ver con su hermano, Eduardo Cherres, que terminaría siendo, según el progresivo 891, subgerente de eh, Ban Ecuador. Uh -huh. Y también el informante le pregunta si Danilo no puede hacer nada por ella. Rubén dice que ya habló por ella, incluso que Guillermo Enrique, estamos hablando del de hijo del presidente Lazo, ya habló por ella, que esté algo, tranquilo. Algo que el hijo del presidente Lazo ha dicho ha negado. no ha sucedió. Negado, ¿no? Ha dicho no sucedió, para ser justos con todos los nombrados. ¿Dicen sí. también? Sí, lo del otro es que habla con Natalia Moreira eh, contándole que su hermano ya entró a Ban Ecuador y entró, como decíamos ayer, no, no es, a un puesto menor, sino a la sugerencia no de... Es, Ecuador. No es la única conversación eh, que hay sobre Ban Ecuador. hay muchas, de hecho hay una muy reveladora en la que Rubén Cherres, esta ya la publicamos ayer, asegura que Lupe Velasco, la que entonces era gerente de, Petro, de, de Ban Ecuador, ha entregado muchos créditos, se ha portado muy bien. Le da dinero a todo sí. el mundo. Vayan escuchando aquello porque al final cuando veamos el mapa completo les vamos a explicar qué querían de cada lado. Y ayer el presidente habló de Lupe Velasco, ¿no? Dijo que la desvinculó, pero se le olvidó mencionar... Que la ratificó y que luego, antes de desvincularla. Y que luego le envió a la Intendencia a la General... No, 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 pero la historia de Lupe Velasco es así. La señora era funcionaria de Lenín Moreno. Sí, claro. Llega el gobierno del, del presidente Lazo y ¿qué hace? La mantiene ahí, la ratifica. La ratifica, ¿no? Claro. La ratifica, el 24 de mayo de 2021 la ratifica, le dice, señora, quédese usted de sus funciones manejando 800 millones de dólares en el Banco del Estado. Luego, cuando la vota, ¿a dónde la vota? A la Intendencia General de Compañías, uno de los puestos estratégicos más importantes, no solo en este caso, sino en cualquier otro. Uh -huh. Quien controla la Intendencia de Compañías, controla el pulso de las empresas privadas y de lo que se puede y no se puede hacer. Ok, Tome, volvemos contigo. Tenemos agricultura, tenemos energía, tenemos Ban Ecuador. Tenemos también a las aduanas. Las aduanas es eh, un tema que también, por ejemplo, en el caso de Anubio, escuchamos y vimos muchísimo al señor Cherres, ahora también eh, aquí en el informe eh, que, vinculado, que vincula al señor Cherres con el narcotráfico, tenemos eh, el interés que tenían por las aduanas. del progresivo 454 le dice a un hombre desconocido que presentaron el segundo abordo de la aduana, comandante Vallejo, y que tienen algo abierto por ahí. También en el progresivo 518 dice a Juan Carlos Reina que el, al segundo de la aduana y que eh, a ver que al segundo en la aduana y que lo hará reunirse con Danilo eh, como ya vemos lo estaba hablando el comandante Vallejo ahí también pedirán un puesto para el hermano y para Pato el interés okay. de la de estas personas sobre todo de Cherry de insistencia en controlar las aduanas ok vamos sumando entidades vayan viendo hasta dónde llegaba la influencia de los operadores de la mafia albanesa en el estado y en el gobierno de Guillermo Lazo las aduanas de ese vallejo que ven allí se trata no de un comandante, sino de un vicealmirante, fue el vicealmirante eh, Carlos Vallejo, quien fuera removido en mitad de los escándalos del caso Danubio, en mitad de una confrontación con la que todavía está sentada sí. allí como directora la señora Carola Ríos, que responde a intereses corporativos. Anderson, este y justamente gobierno. quiero acotar que de lo que conversábamos ayer en otro progresivo, se hablaba de justamente la negociación de estos puestos de 20 millones de dólares e incluso 10 millones de dólares. Uh -huh. Vamos a ver también más adelante, eso por ejemplo está vinculado a la Policía Nacional, que creo que es la siguiente institución.
No, sí. La siguiente ah, es la... Sí, justamente migración. la migración. mafia albanesa no solamente quería captar aduana, eh, agricultura, sino que también estaban interesados en la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio. Justamente en el Progresivo 38, la abogada Meche Guevara le comenta a Cherres que el lunes 5 de julio del 2021 puede ir al Bankers Club para almorzar con Arbonos. Ok. No es cualquier persona en migración, ¿no? No, no, no. Es específicamente la de asuntos migratorios. Sí, Anderson. Y varias de nuestras fuentes nos decían que justamente le regulaba sus problemas migratorios a albaneses, mexicanos, colombianos. Sí, sí, sí. Vamos a ver más adelante. Cuando veamos el cuarto completo les cuento qué había en cada institución. Siguiente, Jeff. Bien. Eh, continuamos con el, la siguiente imagen, ponemos porque también los vínculos querían llegar hacia la Policía Nacional, como ustedes ven ahí, el señor Arauz que ayer hablaba y daba su versión de que lo que buscaba era un apoyo político dentro de su ascenso. En el progresivo 519 eh, encontramos lo siguiente, hay un coronel Arauz que quieren posesionarlo porque ese coronel es quien va a manejar todo eso aéreo y que por lo menos tal vez estén pidiendo unos 10 palos, que era la cifra que se repetía constantemente en este y en otro de los progresivos que les mostramos ayer. Ok, vamos a mirar el mapa completo. Eh, de hecho, falta aquí un dato importante. Uh -huh. eh, no lo veo en, en la presentación y hubiera sido importante tenerlo eh, porque le da otra, otra mirada. Vamos a ver la red de influencia de la mafia albanesa. Si me permite, te voy contando. Pon la pantalla. Ok. Operaban con Rubén Cherres, que no trabajaba para el Estado, que no era funcionario público, que no podía designar ministros. Y entonces, por ejemplo, buscaban agricultura con mucho ahínco. Y ves allí dos ministros de agricultura y vas a ver un tercero después. ¿Por qué agricultura? Porque agricultura, por ejemplo, maneja los cupos de exportación de banana, cupos que se ampliaron durante este gobierno que han traído problemas de contaminación de exportaciones de banano con droga. Van a ver en los próximos días los detalles de los envíos específicos con los que se contaminó de droga gracias a esta decisión. Allí estaba el interés en agricultura. El interés en aduana, hay que explicarlo, ¿no? Por allí está el control por donde sale la droga y entran las armas de este país. El interés en asuntos migratorios. Recuerden que estamos hablando de una mafia albanesa. El interés en Ministerio de Energía, no se olviden que es el que controla, por ejemplo, eh, la minería en este país, que según los informes de inteligencia nacionales, son la principal fuente de lavado de activos. Van Ecuador, ¿cuántas de las empresas asociadas a esta estructura han recibido créditos del Estado? En eso estamos también. Y la Policía Nacional, imagínense, el lograr eh, posicionar a una persona que le deba el favor de un ascenso a un operador de la mafia albanesa y que hubiera llegado a ser comandante general. Falta aquí eh, también personas vinculadas a la aviación. Lamentablemente no están. Pero la influencia de, del señor, eh, señor Cherres en el Estado iba más allá, mucho más allá de todo esto. Ok. Visto esto, hay que ver por qué si estaba tan libera, 
¿Por qué si estaba el señor Bernardo Manzano que dice que todo es falso y renunció ayer y se fue corriendo? Falso, falso y se va corriendo. ¿Por qué también si tenemos esta fotografía de, de un club de la ciudad de Guayaquil donde está don Danilo Carrera, Rubén Chérez y el segundo ministro de Agricultura de Guillermo Lazo, el señor Pedro Álava? Me la pone en pantalla, por favor. Que es una fotografía que demuestra y ratifica el acceso que tenían Chérez, Danilo Carrera, a los funcionarios del Estado. ¿Por qué con los tres ministros de Agricultura? Vamos a echarle una mirada entonces al gran deseado del Ministerio de Agricultura. Sí, nos pareció adecuado ese, 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 esa descripción. El Ministerio de Agricultura, conozcamos de un poquito primero. La imagen nos puede mostrar que el presupuesto el año pasado manejó 121 millones de dólares, este año tiene 143 millones de dólares. Es una entidad que maneja a 2.784 empleados, es decir, es una entidad bastante grande dentro de la uh -huh. estructura estatal y tiene un plan anual de contrataciones que supera los 2 millones de dólares. Su gasto en sueldos, como para tener un referente, es de 37 millones de dólares al año y recordemos que tiene dos viceministerios, el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Desarrollo Rural. Como dato interesante también mencionarles que uno de ellos fue parte de la estructura del de Ministerio en Cuotitas, denunciado también por la posta, ¿Ah, sí? donde se le ofrecía por uno de estos viceministerios dos millones. dos millones de dólares. ¿Por qué es interesante para el narcotráfico? Creo que es importante recalcar que uno de sus planes, el plan Unibanano, tiene varias investigaciones detrás. ¿Por qué? Porque el plan Unibanano permitía que se inscriban exportadoras y puedan enviar eh, cargas. A ver, volvamos acá, ponme la, la, la pantalla de cuatro, porque quiero que entender esto bien. Yo mañana eh, me consigo dos metros cuadrados y siembro banano. ¿Puedo Exacto. exportar banano? Te registras en el plan Unibanano que tiene no, no, el Ministerio pero yo de Agricultura. podría exportar banano. En teoría, con permisos del Ministerio de Agricultura, puedes llegar a eso. Ok, necesito un permiso del Ministerio de Agricultura. Necesitas el registro ese, y un código. Ese registro era un proceso, hasta donde entiendo, complicado, que podían hacer las grandes compañías con tradición de exportación bananera, ¿no? Bastante. ¿Qué pasó? En octubre de 2022 se confirmó por una denuncia que muchos de estos códigos que se les otorga, después de, se supone, un riguroso, una comprobación de que existe la hectárea, el lugar donde quieres eh, plantar banano para luego exportarlo, que se estaban permitiendo exportaciones de bananeras que tenían solo hectáreas virtuales. ¿Hectáreas virtuales? Virtu ese es el tema. En el metaverso de Facebook. <ríe> es decir, que no estaban registradas, comprobadas, sino que estaba en un documento y entonces tenían un código, tenga su código, se hizo la confirmación y estas no existían. Esto ¿Qué? fue en octubre de 2021. Octubre de 2021. ¿Quién era ministro? Prepara la foto. ¿Quién era ministro? Estaba, no, no, fue en octubre de 22, es decir, el mismo eh, El señor Manzano. Bernardo Manzano, el que renunció ¿cuándo? El que renunció ayer, ayer, luego de admitir que le entregó su currículum a Rubén Cher. O sea, el señor Bernardo Manzano, el que le entregó el currículum al operador de la mafia albanesa y terminó luego sentado como ministro de Agricultura, aprobó un programa que facilitaba que la gente pudiera decir que producía banano. Porque cómo funciona la cosa, eh, según los investigadores. Van los narcotraficantes, se arman una empresa de papel, de las que se armó siete cherres después de la victoria de Guillermo Lazo, dice una de estas empresas es exportadora de banano y compra el banano, el banano de rechazo. Sí, justamente sí. La, el banano de rechazo es la que hacen envíos de drogas. Y cuando compran... Bananos en buen estado es porque sí realmente hacen exportaciones de banano. Ok, 
Entonces, en, defensa, en defensa de Manzano, para ser totalmente transparentes... Él quería que los pequeños productores compitieran con los grandes productores. Y, en eso, y él fue finalmente, cuando ya comienza a ser más grande el tema, quien presenta la denuncia en fiscalía. Ok. Yo creo que hay que ser... Sí, no, me parece perfecto. Me parece totalmente perfecto. Su plan sirvió para lo que sirvió, pero él fue y lo denunció. Exacto. Enhorabuena, así se hace. Ok, vamos. Tome. A ver, entonces ahora, después de decirles qué es el Ministerio de Agricultura, mostrar también el, el interés que tenía eh, la mafia albanesa a través de Rubén y cómo se gestionaba todo esto, vamos a escuchar, bueno, vamos a leer las transcripciones que nosotros tenemos eh, que están relacionadas a agricultura, que fueron captadas del teléfono del señor Rubén Cherres Fagioni. Vamos con la primera, eh, el primer video y luego lo comentamos. Eh, vamos al progresivo 393. Rubén le dice a Danilo, lo del viernes tentativamente me lo confirma, mañana para las 2 p.m. HD dice que viene el ministro que quiere almorzar conmigo el viernes fijo a las 3. Dame la hora exacta. Rubén dice, mañana te doy hora, no hay problema. Escucharon cómo ya se hacían las primeras o sea, menciones. O sea, el señor Rubén Cherres, además de operador, tenía múltiples trabajos, porque este claro. operaba para la mafia y le llevaba la agenda como secretario del señor cuñado del presidente Danilo Carrera. Vida claro. ocupada, y claro, y ya, y, ya le, y ya comienza a hablar del tema de agricultura, son las primeras eh, cosas que ya comenzamos a mapear okay. dentro de los progresivos. Sigamos. Uh -huh. El siguiente progresivo 2036, Rubén le comenta a HD que hace 20 minutos habló con Danilo y que él ya ha hablado con el número uno. Escuchemos. Rubén le comenta a hombre desconocido que hace 20 minutos habló con Danilo y que él ya ha hablado con el número uno y que le está pasando el currículum. Además le dice que tiene una estrategia con Danilo, que el hombre desconocido le escriba a Guillermo, ya que ya le pasa lo que debe escribirle y que le ha dicho a Bernardo sobre Rafael Guerrero y ha manifestado que sí es bien conocido como hermano y que Guillermo le hace mucho caso a Rafael. Además le dice que a lo que lo vea le comenta una bomba que hay ahorita que eso les beneficia. Hombre desconocido dice si es sobre lo de agricultura. Rubén dice que sí es sobre eso y otras cosas más que está esperando la llamada de Danilo y le avisa para encontrarse. Hombre desconocido, dice que bueno. Ok, eh, la influencia de terceros que no forman parte del gobierno se repite no solamente con Rubén Chérez, sino con cualquiera que al parecer tenía el número del presidente Guillermo Lazo. Sigamos. En el siguiente progresivo ustedes podrán escuchar de igual manera cómo ya se hace alusión a la ministra de ese entonces de Agricultura, la señora Tangiver, así que escuchemos el progresivo 1369. Jorge Emilio le dice a Rubén que el sábado ha estado con lo de Hernán y Bayro, que se le ha explicado a la ministra qué parte de los recursos pueden ser recuperados con el impuesto a exportar y al productor para ver si eso se da o no se da. Rubén le dice que de esta semana no pasa. Jorge Emilio le dice que le diga que en el impuesto que va a dar se recupera el impuesto. Rubén le dice que lo de declaratoria de emergencia como quedó. Jorge Emilio le dice que eso ya saben que eso es de empresa privada que maneja todo y que los de exportadores ya se están manifestando para el Ministerio de Agricultura. Rubén le dice que sí, que si no actúan en esta semana la van a sacar porque ese es de un tema que le favorece a Guillermo y al país. Otra mención ya al Ministerio de Agricultura, también ya, la, eh, como decía el Jeff, a Tanji. Vera Siempre al tanto de cuándo van a entrar los ministros y cuándo van a salir el Correcto, señor claro. ¿Quién le habría contado esa información? 
al señor Charles, porque yo que soy periodista me entero siempre con las últimas, justito, cuando van a sacar un ministro. En el último minuto. El señor Charles se enteraba, eh, era de llamarle al señor Charles para que nos cuente y poder hacer las noticias. Claro, y no Tenía solamente que se enteraba Anderson, sino que también hacían llamadas y concretaban las reuniones. Ok, terminamos. Bueno, el, el progresivo 2169, igual que es una conversación ya el tema del banano, de los racimos, de lo que estaba comentando Anderson. Vamos a escuchar. Rubén le dice a Emilio, le dice que ahorita le va a poner. Yo me doy cuenta que ya se había quedado para atrás. Rubén le dice a Emilio que aquí está Hernán Vera y te está oyendo. Quiero que le comentes lo que pasa. Error, se entiende que es Emilio. Dice. Hernán, ¿cómo estás? A lo que Hernán Vera responde, buenos días. El tema, como le comentaba a Rubén, que dentro de las opciones que habían, de las que habíamos compartido la vez pasada, el plan A no funcionó y yo he tratado de empujar el plan B. Inclusive al gremio de productores le he hecho el mismo planteamiento. Ellos ya se están focalizando en la compra de racimo. Yo establecí una estructura para el crédito a través de una verificadora en la cual podemos ejercer el beneficio a través de las liquidadoras. Hernán Vera dice que tiene todo listo para arrancar y habló con Richard Salazar, pero ellos, por el lado de los exportadores, se aguantaron. Error, se entiende como Emilio, dice que una vez que hubo el acercamiento de desglose de banano con el presidente, ya la vi negativo. Ahí nos bloqueó. A Rubén le decía que vámonos por la compra de racimos, que no es la primera vez que te da, que lo sociabilicen y cree que por ahí, por el lado de la ministra o viceministro, hacerle un planteamiento. Quieren cambiar un plan del Ministerio de Agricultura en favor de sus propios intereses. Rubén ya tiene listos los créditos, eh, no solo en que es el mismo Rubén que tiene contacto directo con la entonces gerenta de Banecodor, ratificada por el gobierno de Guillermo Lazo, después de haber sido funcionaria de Lenín Moreno por al menos ocho meses, en, pero al menos seis meses en su gobierno y luego premiada con la Intendencia de Compañías, eh, pueden ustedes empezar a, a, a masticar la información. Tengo ya en estudios al ministro de Gobierno, el señor Henry Cucalón, quien ha solicitado espacio a este medio de comunicación para una entrevista, lamentablemente no del tiempo que nos hubiera gustado, tiene apenas 25 minutos entender. Entenderán ustedes el apuro. Vamos a dar paso a la entrevista. Solamente enfatizar que la señora Lupe Velasco, que estaba en la intendencia de la, super, de la superintendencia de compañías, salió el 1 de febrero. Bien, vamos con las entrevistas. Nuestro primer invitado, el señor Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Bienvenidos todos. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Anderson Boscan, Tomás Laposta. El señor ministro que su eh, tiempo limitado es porque tiene un compromiso. Me consta que ayer movió su agenda para poder asistir a esta solicitud que había hecho. Señor ministro, Enrique Cucalón, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días con todos quienes siguen la posta. Eh, vamos a empezar por el principio. Mercenarios de la información, terroristas del periodismo... Buscadores de pauta, amigos del narcotráfico, todos estos calificativos los ha emitido el presidente de la República. Usted peleó 10 años supuestamente por la libertad de expresión, como responde a las declaraciones de su jefe. Lo primero, no es un narcogobierno 
como lo han pretendido hacer aparecer. El presidente de la República no es ningún traidor a la patria, es el primer servidor de la patria. Y la misma libertad de expresión que estás alegando y que yo siempre he defendido. Y por eso es que estoy aquí. Uh -huh. Porque aquí no hay ninguna amenaza, aquí no hay ninguna cuestión sí, en contra del Estado de Derecho. De el presidente de la República también tiene derecho a libertad de expresión. Recuerdo y ayer sus declaraciones ha tenido... cuando sí. Correa hacía sabatinas eran un poquito distintas, ministro Cucalón. No, sigo pensando exactamente lo mismo, porque lo que hacían ahí y que después involucró juicios, involucró persecución, ah, no es totalmente, totalmente distinto. Yo, si existiera persecución, yo no estuviera aquí. Eso no, no, es no. parte del ejercicio democrático. Aquí no hay ninguna amenaza. Pero quiero seguir uh -huh. ratificando la idea. El presidente de la República ayer ha dado su declaración. Una declaración firme a la cual él tiene pleno derecho después que con conjeturas, con posiciones y con opiniones respetables para algunas, no compartidas por mí, por supuesto, poco más se le ha endilgado que es un narcotraficante. Poco más se le ha endilgado que encabeza en un perfilamiento una organización criminal que no existe en el gobierno. Nosotros no somos los más preocupados y los más interesados que cualquier persona, entre los mm. cuales está el señor Luque, sea atrapado, llevado a la justicia, condenado Luque, o impunidad. De las declaraciones que son públicas desde el día de ayer, se sabe que está en Argentina. Uh -huh. Ojalá, y ya todos los operativos, para que sea capturado. Nosotros agradecemos, uh -huh. y quiero terminar la idea, nosotros agradecemos, yo como ciudadano, antes que autoridad, que esto es momentáneo, cualquier tipo de investigación, pero Perfecto. por supuesto que venga la prensa, que venga el uh -huh. Congreso de la República para sancionar la corrupción. Uh -huh. Con relación a la posición de que se quiera elucubrar que el primer mandatario encabeza una trama de corrupción, o peor, o peor que encabeza Permítame, un narcogobierno, obviamente no estamos de acuerdo. Y tengo el derecho no, también yo de manifestar. Estoy de acuerdo con que haya un narcogobierno. Yo, en Por supuesto. yo no soy parte de ningún narcogobierno, nunca hubiera aceptado eso. Eh, señor ministro, dice ustedes que han identificado que el señor Luque está en Argentina, algo que podían haber visto el día que se iba el señor Luque, después de que lo habíamos denunciado aquí, cruzado por migración y se iba para Argentina. Eh, me alegra que lo tenga identificado. Una pregunta. ¿El señor Luque tiene relación societaria en el extranjero con algún familiar del presidente Lazo? ¿Le ha informado el presidente de eso? ¿Relación societaria con el presidente Lazo? Con la familia del presidente Lazo. Desconozco. Desconoce. Y para que Luque, para bueno, que Luque, no, déjame terminar, para que Luque no, no, no. sea procesado, ojalá que la fiscalía investigue. Ese es el ¿Usted campo. ¿Usted desconoce si la familia del presidente tiene relación societaria con Luque en el extranjero? Desconozco, no tengo por qué conocer. Asumo. Sería muy bueno que le pregunte el presidente de la República. Pero en el supuesto caso no consentido uh -huh. de que fuera así, para eso están las investigaciones. Aquí hay un tema de fondo. Uno, nosotros estamos de acuerdo que con esa información, tanto Luque como cualquier otra persona se ha procesado y se ha llevado a las rejas. Mi posición como ciudadano y ahora momentáneamente uh -huh. como autoridad es que eso no da ninguna cortapisa para poder vincular o querer poner como que el gobierno obedece al narcotráfico. Es, un gobierno... ¿Ha revisado razón, usted el informe, un, un, señor ministro? Sí, he revisado el informe uh -huh. reservado y que no fue al, parte de la investigación porque ha sido archivado y que puede ser reabierto en cualquier momento, ¿no? Valga la aclaración. Ustedes ya están preparados para que la reabra. No sé, la señora fiscal es quien lleva la investigación. Usted es abogado. Valga, valga la aclaración. Segundo. Y déjame terminar abogado, también la idea. Ministro. Usted es abogado, además un hombre culto. 
Vínculo en nada del informe hay. hay un vínculo del presidente de la República. ¿no? Hay una serie de, lo... de los vínculos del presidente Pero de la lastimosamente República. se ha dicho la que encabeza, encabeza un narcogobierno. No han dicho que hubo una soltura. Ministro, y también tenemos el derecho a decir ministro. con firmeza y posición qué es lo que tenemos piensa el gobierno. Pocos minutos, si usted me ayuda a responder las preguntas, se lo voy a agradecer, señor ministro. Yo también tengo derecho a expresar mis criterios. No, Estamos sí, interlocutando. Si lo he invitado para que responda. Y esta es una posición que, sí. que demuestra Pero que estamos aquí. La pregunta es la siguiente. Usted es abogado. Ha revisado el informe, me dice, de carácter reservado. Sí, reservado, ¿No que no es reservado. ¿Para que se haga una investigación? Claro que puede haber existido una investigación y ahora no hay ningún problema con que se investigue. Yo saludo Ajá. que el Congreso investigue y saludo que haya toda la investigación. Lo que condeno, lo que rechazo, es la falsa aseveración que lo quieran vincular al presidente. No solamente este informe, se quiere estar vinculando al presidente de la República en una trama criminal cuando no hay ninguna prueba ningún hecho al respecto. Y en narcotráfico, algo importante, los hechos, me creo Anderson, solo por ya citar un a, tema, los hechos, el gobierno que más capturas ha hecho al narcotráfico, el gobierno que le ha declarado la guerra al crimen organizado, el gobierno que en cooperación internacional ha atrapado al gato Farfán para que sea extraditado de Estados Unidos, el gobierno Ajá. que ha denunciado que malos operadores de la justicia, fiscales y jueces permiten okay. que el criminal más peligroso del Ecuador pueda salir en libertad, okay. el gobierno que de declaró que, se les, que no haya visa para los albaneses. De todo eso vamos a hablar, pero permítame, eh, dijo el presidente, el gobierno no participó en el cierre de la investigación. Además, el informe le hicieron revisar a usted, por ejemplo, los oficios de la policía, como el que publicamos hoy, 21 de diciembre, firmado por Cristian Moya, donde es la Policía Nacional la que le pide al fiscal que recomiende el archivo de la causa, porque no han encontrado, después de ocho meses, después de seguimiento, después de 10.000 llamadas interceptadas, después de haber visto narcoavionetas aterrizar en una, agenda, en una agencia en Los Ríos, después de tener confirmación de inteligencia extranjera que fundió la investigación de envíos de droga a Europa y Estados Unidos... Le pide que por favor solicite el archivo de la causa. ¿La Policía Nacional no es el gobierno? Disculpe. Del informe que aquí se presenta de una manera, con una narrativa, uh -huh. que después en el Congreso se presenta con un poco menos de narrativa, un poco más puntual y lo que se ha conocido por la, por la prensa, que era el hecho, no la suposición, de que el informe reservado fue declarado archivado por quién? Por la fiscalía, vivimos un Estado de Derecho, ¿no? no la motivación, la motivación para que se archive y la motivación para que se reabra le compete a la Fiscalía General del Estado. Y ojalá, aquí no hay nada que esconder, aquí ojalá hay un gobierno, hay un gobierno transparente en todas las acciones. Yo jamás podré estar en contra que el Congreso de la República, que la prensa denuncie antes de corrupción. Y el gobierno está Lo a favor que yo de sí, reabrir la investigación, de que la Fiscalía la reabra fi la investigación. Es una actividad autónoma de fiscalía. ¿Cómo vamos a estar en contra? Si tiene los elementos, que lo haga. Lo que yo quiero resaltar, Anderson, lo fundamental, ni siquiera en la trama de encuentro, que ojalá lo metan preso al sátrapa del señor Luque. Claro que ojalá sí. que lo metan preso al sátrapa del señor Cherres. Uh -huh. Aquí no hay nada que esconder. Es cómo se llega en un perfilamiento a decir primero el presidente de la República. Y en la segunda uh -huh. trama al narcogobierno, al hombre que con valentía y firmeza, y como todos, no exentos de humanos errores, hemos tenido, usted tiene la valentía de enfrentar okay. a la mayor amenaza Ministro, que tiene Ecuador, que es el crimen organizado. Y lo peor, Anderson, eso. que eso, eso sirva de cortapisa uh -huh. para que en una pirueta legal okay. quieran acomodar la situación permítame a un juicio político. Ministro, permítame hablar de la lucha contra el narcotráfico. Uh -huh. Así está usted. Este es el gobierno que más droga ha incautado. 
Eso lo dicen todos los gobiernos porque resulta que cada año hay más droga. No hay un año desde 2012 que en este país no se incaute más droga que el año anterior. Bueno, nos deberíamos preocupar que pese a que haya más se incaute menos. Es lo único menos. que crece en este país, la incautación de droga, ¿no? Y eso sabe por qué, porque hay más droga cada vez. Porque los gobiernos, tanto el de Rafael Correa, como el de Lenín Moreno, como el de Guillermo Lazo, han permitido que se consoliden los carteles de narcotráfico. Pero eso que puede motivar un análisis, uh -huh. una crítica, inclusive un aporte a la sociedad, no puede conllevar a que se diga que el presidente de la República encabece un narcogobierno. O lo peor, que la narrativa y el relato uh -huh. que van más rápido que los hechos, quieran poner como que el presidente casi es un narcotraficante. Una, yo okay. comprendo, la, la crítica siempre es bienvenida, se no tengo ningún problema. el presidente ayer dos veces en cadena nacional de que salga alias Junior, algo que ha reclamado la sociedad entera, todas uh -huh. las instituciones. ¿Por qué no le dicen al presidente que es su gobierno, el de Guillermo Lazo, al que usted representa hoy en este programa, el que firma 299 informes favorables a través del SNAI, sin los cuales, y usted lo sabe porque es abogado, el señor Roldán no habría visto la luz y la libertad nunca? Mala aplicación. Ahora he visto eso por parte de un descalificado que pone ahí que fue exministro del Interior y de gobierno, que ahora lo veo muy activo porque tiene todos los intereses del mundo y ojalá que las indagaciones previas que tengan no sigan congeladas como hace años. Es que en el tema de la prelibertad con el código anterior, el manejo que tiene la justicia, no la parte administrativa, ha sido por demás deplorable. Y en la parte del último proceso que se lo tomó preso, usted ha visto que fue por falta de acción fiscal el tema. Y el presidente de la República, de forma valiente, le ha dicho a la sociedad cuáles son los peligros que eso conlleva. Mi pregunta, señor presidente, es, hay una investigación no, señor, de Karen... De, Bucalón, perdón, no señor más. Bucalón, todavía no nos apuremos. No nos apuremos. ¿Por qué dice eso? <risa> Ese tipo de cosas pa, pa de broma, no, ver, de broma, ver, de narrativa. Tú sabes para lo que está hay, sirviendo esto, para hay, que en el Congreso Nacional que no atinan una, crean todo un artículo, por Dios, delitos contra la ciudad del Estado. Mira, señor, ¿Sabes que esta para mí va a ser la oportunidad para aplicar muchas cosas y un debate que es necesario como el que estamos teniendo ahorita? Contrastar ministro, posiciones. Eh, dice. Karen, Karen Noroña, uh -huh. eh, Carol Noroña, perdón, una distinguida colega del medio de comunicación GECA. Muy bien. 299 informes favorables de conducta, ahí es el tuit, 299 documentos con informes favorables para Junior. Tan indignados que le permitieron a Roldal y a su mafia vender comida libremente a los presos sin acceso a alimento, incluido adultos mayores. Eh, ¿Qué dice usted sobre eso? ¿Por qué el gobierno de Guillermo Lazo hace 299 documentos en favor de... Un delincuente que luego en cadena televisión dice que él quiere combatir. El mismo gobierno que enfrentó esas mafias en las cárceles y puso orden en el mes de noviembre. Sí, el mismo que con la fuerza pública y por eso, y con las fuerzas armadas, estoy promoviendo, va a ser una acción concreta de la labor de mi ministerio, la reforma parcial en el Congreso, donde va a haber una causa en común, supraideológica y suprapartidista, que permita que las fuerzas armadas combatan la seguridad también el crimen organizado. Pero con algo más. Todo esto son derivaciones de esa, de esa perversión, de esa perversión y degradación del código penal anterior por los conceptos de prelibertad, que el dos por uno de los cuales todas estas cosas son consecuencias. O sea, la culpa Proce no es del no, gobierno Déjame terminar, déjame terminar. Uh -huh. Justamente por eso, porque quiero ser proactivo y conozco todo este tipo de procedimientos, es que uno de las cosas que aprobamos en la Asamblea Nacional, que yo fui gestor, es que a partir del año 2019, todas las personas sentenciadas por delitos contra la vida uh -huh. no tienen prelibertad, no yo, tienen yo régimen abierto, no tienen régimen abierto, 
toda la pena que puede llegar hasta 40 años la cumplen entera en la cárcel a favor de la sociedad, a favor del pueblo. Señor ministro, yo celebré esa reforma cuando usted era asambleísta, lo celebro ahora que es ministro, pero esa no es mi pregunta y le voy a pedir que me la responda. ¿Qué justificación tiene el gobierno para haber hecho 299 documentos en favor de Junior al que ahora dicen que quieren combatir? Otra vez más, tú tienes una práctica de una supuesta actuación, tú todo lo llevas, poco, poco vas a decir que es Carondelet, el presidente de la República. El hecho es que el presidente de la República ha sido el más firme opositor, inclusive poniendo en riesgo su integridad personal para que ese señor, en la última causa que ha sido por, creo que es... Eh, tema de armas, etcétera, no salga y es malos elementos porque no quiero generalizar okay. y no quiero desinstitucionalizar al país, le permiten que salga. Ok, entiendo que no tiene usted una respuesta a lo de los 200. Tengo respuesta documentos. y te he contestado que tú no estés de acuerdo de esa otra cosa, es libre opinión. Finalmente, señor ministro, en este tema, luego seguimos, todavía tenemos eh, la mitad del tiempo que nos ha concedido. No, no te he concedido. Usted... Eh, cita usted que pusieron orden en las cárceles en noviembre del año pasado, me imagino que se en el último operativo. Aquella, aquel gran operativo que hizo las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Por poner un ejemplo, para que vean, puede haber errores. Si usted? no hubiera existido errores, no hubiera pasado todas las matanzas. Uno tiene que también asumir también ciertas cuestiones. Yo no puedo decir que todo esto es perfecto. Yo no puedo caer en el simplismo del todo nada. No, Sino que, que ante la última, es... hasta la última posición uh -huh. que dijeron, si hubiera una asociación, si uno le hiciera el juego a los criminales, si uno le hiciera el juego de la crimen organizado, no se hubiera hecho los últimos antecedentes, por quiero, el orden. De esos y con los errores que puede pasar. Ministro, ¿sabe usted a qué pabellón entraron cuando hicieron ese mega operativo? Esto no era parte del gobierno, pero quiero decir. Y si tampoco ministro del interior, pero hoy día represento al gobierno. Lo que sé es que se puso orden y eso fue lo que se comunicó. Sí, sí, no, pero y me es, parece bien. Es muy importante saber a dónde entraron. No, te pregunto a ti usted? que tú has entrado, yo no. Sí, yo he entrado. Yo no. Eh, Entraron al pabellón número 2, que es precisamente el de los enemigos con los que están peleados Pito y Junior. Uh -huh. ¿Sabe usted si el gobierno en el último año, en los últimos 12 meses, en los que ha habido matanzas, en los que ha habido armas, en los que ha habido botines, ha entrado alguna vez al pabellón de alias Junior y alias Pito? Bueno, esos son temas de seguridad. No lo yo sabe, lo, lo que yo, yo no déjame terminar es que veo no que conoces mucho yo no pero vamos a un tema de fondo lo importante es que aquí no, no, no hay discriminación alguna el presidente de la república le ha declarado la guerra al crimen organizado en periodismo. favor de la paz pública no lo que ha hecho y ha ejercido así como tú has dicho muchas cosas en ejercicio de tu libertad de expresión el presidente también ha hecho ejercicio de su libertad de expresión esto es muy importante usted dice que yo sabe yo sé mucho eh, permítame explicarle Entraron al pabellón 2 y en el último año no han entrado nunca al pabellón de Pito y Junior. Eso que se vive mencionando en cada entrevista, que dice que los va a combatir, que no los toca. No se les mete a la cárcel. ¿No le parece raro que su jefe... El no, presidente de la República. Que el señor sí. presidente constitucional de la República del Ecuador no toque a los dos que dice que combate. O sea, usted pone en duda que el gobierno no, no está en enfrentando hechos, al, crimen, al, al crimen organizado. Creo que los hechos hablan por sí mismos. Bueno, yo te he citado varios hechos que han demostrado absolutamente lo contrario. Hablemos de la guerra. Declarada la guerra al narcotráfico, yo le decía, no, han declarado también la guerra a la prensa y a la libertad de expresión. Eh, cito, vamos a dar batalla. El presidente no aclara cómo nos van a dar batalla a la posta. ¿Nos puede usted explicar qué tienen pensado para darnos batalla? Batalla conceptual. No te preocupes que no tiene nada que ver con temas de amenaza porque eso no es propio de un demócrata y de un gobierno constituido. ¿Tú crees que un gobierno 
dictatorial, como dicen ahí, o de facto, tendría un funcionario conversando contigo y que ahora en adelante van a venir muchísimos ministros a dar su posición, bueno, mala, etcétera, de lo que pasa. Eso no es así. Si existiera una amenaza, ¿tú crees que el ministro de gobierno estaría aquí conversando contigo? Ah, ahora bien, yo sí creo eso. Y lo he venido haciendo en primer día, no tengo por qué dejarlo hacer. Vamos a dar la batalla de las ideas, la batalla del contraste en ejercicio de la libertad de opinión. Eso es absolutamente válido. Tú crees, no y yo te pongo una reflexión, más allá que es una cuestión, entiendo, dura, firme, no debemos llegar a este tipo de situaciones. Si existiera eso, porque ya estoy viéndolo el tuit, como que si existiera una contradicción, el tema de la libertad de expresión, de la narrativa, etcétera, ¿tú crees que hay un estado de propaganda? En el ECOR, cuando una de las cosas que supuestamente se le acusan Permítame al gobierno es el tema de la comunicación, el supuestamente. El presidente ¿no? de la República pagó la cadena nacional de ayer con la plata del Banco Guayaquil o con la plata de los ecuatorianos. Es un comunicado oficial del gobierno ecuatoriano. O sea, el ataque... Ante el ataque, ataque tú le llamas prensa. ataque que el señor no, presidente no. una, de la República... Al, al de lo que puso Fundamedio. Sí, lo leí. Que el señor presidente de la República, después de una serie de conjeturas que lo pinta como narcotraficante prácticamente, más allá que una cosa en la narrativa... Y otras cosas cuando van al Congreso y los que escuchan el Congreso ya disparan uh -huh. artículos que con dificultad lo han visto en el periódico. Uh -huh. Y resulta ser que el presidente en la última intervención no tiene derecho a decir absolutamente nada. Anderson, yo más que nadie uh -huh. entiendo, comprendo, he estado aquí inclusive los actos de irreverencia y todo lo demás. Uh -huh. Inclusive hemos llegado hasta cierto punto de la insolencia y esa es parte de la crítica. Uh -huh. Yo le he conversado a los funcionarios y tú lo sabes más que nadie. No puede haber ningún tipo de procesamiento. La Corte Interamericana ha dicho que los funcionarios públicos estamos muchísimo más sujetos a ese tipo de críticas y hay que entenderlo. Pero también aquí está la parte humana del honor de quien dirige los destinos de la nación, de que no es que lo critiquen que puede estar haciendo un mal gobierno o como los simplistas que dicen que no hay absolutamente nada, le juegan al todo nada, sino que digan que el gobierno del Ecuador es un narcogobierno y que el presidente poco más es un narcotraficante. Ya no... Las otras palabras señor, que tú lo llamas como críticas. Y que algunos dirían que serán unos epítetos. ¿no? Si el señor Rubén Chérez, operador de la mafia urbanesa según la Policía Nacional del Ecuador, eh, dice que metió un millón y medio de dólares para la campaña en camisetas, pruebas y mascarillas, ¿usted cree que eso tiene que ser investigado? Siempre creeré en la transparencia y más en el tema electoral, sin perjuicio, sin perjuicio de que ese informe policial no llegó a hacer indagación porque lo archivaron y reservado, les digo, no siempre, déjame terminar, siempre todo tema electoral que tiene su eh, procesamiento administrativo a nivel del Consejo Nacional Electoral, donde el tema de la incursión del narcotráfico ya pasa a ser delito, es gravísimo, es peor que cualquier evasor uh -huh. impuesto lo haya hecho, siempre se puede hacer transparente. Lo que sí le voy a decir, porque ya conozco por dónde van las pintas, y ese es parte de mi trabajo de dar la batalla a las ideas, por ahí escuché que hablan del proceso 8000, que Colombia, vean bien los actores, vean bien la historia, vean bien, porque querer ahora decir que la campaña del presidente de la república ya es infiltrada con conocimiento, porque hay diversos tipos de sanciones por no declarar, por declarar el doble y por narcotráfico. Ahora solo falta que aquí quieran pintar un botero, por así decir, y quieran hacer un proceso 8000, y a eso yo le daré frente. Usted está de acuerdo con que se abra una investigación en materia electoral y, y en cualquier dólares. tema de lo que es especulación, conjetura, Perfecto. que está elevada ahora a impeachment. Uh -huh. Porque esto es lo que lleva a juicio político y me siento totalmente cómodo para esta batalla de derecho uh -huh. constitucional y derecho político, lo derecho también como ciudadano. Transparencia por sobre todo, el gobierno no tiene nada que esconder. Y lo más importante, en ese informe 
que después fue archivado y que es reservado, pero ahora lo conoce, ya es parte de la Biblia, el WhatsApp que está en el país, que es más importante que el conocimiento, ahí ni siquiera se llega a un vínculo al presidente de la República. Al cuñado del presidente de la República, sí, sobre eso, ¿qué le ha dicho Lo más importante es que en la administración pública no existe un solo familiar del presidente de la República. No, existe Aquí algo peor. nadie está por encima de la ley. Existe algo peor, es gente que no responde al control político, gente que puede influir en el presidente, gente que le entrega currículums de los que van a ser ministros, como Bernardo Manzano, que tuvo que... ¿Le entregaron el... al presidente un currículum? No, no, no le entregaron a una persona de la mafia, un año así, antes. ¿no? Bueno, ese operador de la mafia que debería ser procesado por la justicia y ojalá sentenciado allá... Pero ¿Cómo lo, el problema es que en la narrativa no, y en el relato que merece que sea contrastado, poco más ya ponen entonces que el presidente es que, de la República y todo lo demás. Qué fácil suavizar algo tan duro. Me está reconociendo usted que Bernardo Manzano. Sí, el, el hecho es que, que Bernardo Manzano el le hecho, un currículum a la mafia albanesa. Espérenme un segundo. El señor, señor Bernardo ministro, Manzano, que señor fue Bernardo designado ministro un año ser. después. ¿Me va a dejar hacer la pregunta o no? Y el día de ayer dejó si ser ministro de Estado. Ministro. No, no, ya te pareces a Carlos. A ver, no es que hoy tengo una entrevista con Carlos Vera, estoy practicando, no es que me va a cortar a cada rato. Eh, le entrega un currículum al operador de la mafia albanesa. El señor Cherres nombra ministros. No, ¿verdad? ¿El señor Danilo Carrera nombra ministros? No. no ¿verdad? ¿Quién nombra los ministros? El presidente de la República. Muchas Pero gracias. Pero déjame terminar, porque cuando a ti te interesa no lo decir. Un año después del tema es nombrado en otras circunstancias y lo más importante, hoy no es ministro de Estado, lo cual demuestra, mire, en un gobierno pueden pasar muchas cosas, pero es que, es sea, que, es que tu narrativa... Dejó de ser ministro de Estado precisamente porque reconoció que no, le entregó al operador de la mafia. Pero no tiene nada que ver con la designación. Las mismas fechas uh -huh. dice que fue un año antes. No, no. Bueno, fue tiempo antes de la designación. Sí, tiempo antes, no puede ser tiempo después. Pero entonces tú ya vas otra vez con la lucuración, entiendo el más de la opinión, ahora entonces es el presidente... Que lo nombró porque le puso el currículum en la mafia albanesa es, del gobierno que no deja entrar nombra, sin visa a los albaneses. ¿Quién nombra? A, el presidente no deja de la República. entrar sin visa a los albaneses, pero los albaneses están aquí. Ya. Sí pero sabe, ¿no? Se combate. Ah, pero bueno, se toman decisiones. que Esta es parte también de una narrativa, y mira que lo repito, ahora todo el presidente mm. de la República también es parte del tema que lo quieres llevar con el tema del narcotráfico. No, yo no, no lo quiero llevar nada, señor no. ministro. Yo no, le cito un que informe la, que ha hecho la policía. Cita si un no informe le gusta, reservado y archivado. Que siga votando la gente. Oiga. Archivado, archivado, uh -huh. que es lo importante. Y como cualquier quería... tema, no prescriben los delitos que se investigan, lo que tenga que investigar, no hay nada sí, que claro. esconder. No, el poder no dura para siempre. Oiga, Así señor es, ministro, todos somos ciudadanos. ¿Qué le dice el presidente sobre su cuñado? No, no el suyo, el del presidente, Danilo Carrera Lo que Ruiz. está en el documento de ayer en la cadena nacional, exactamente lo mismo. No ¿Qué? tiene ningún ¿Qué dice tipo de relación de poder con el presidente Arpúrico. Veo que escuchaste Pero lo una defiende, parte. no lo defiende, no, quiere que lo investiguen. El presidente de la República defiende el interés general. Parece uh -huh. ser que no conocen el carácter del presidente. El interés público por encima de todo. Lo conozco muy bien al señor presidente de la República. Eh... No tan bien como crees. No, tan bien como usted. ¿Por qué aceptó usted ser ministro Guillermo Lazo si tuvieron roces personales? Eh durante, ligado siempre a la política, por supuesto, porque usted era un hombre de Jaime Neboto y es un hombre de Guillermo Lazo. ¿Por qué aceptó? Justamente porque el interés público está por encima y el ánimo de querer aportar en estos momentos difíciles, pero que algunos lo quieren pintar como terroríficos por conveniencia y por acomodar apetitos voraces, incalificables, es que vengo y hemos 
coincidido en muchísimas cosas a favor del país. Recuerda que en esos hechos que tú citas, parte del fragor de la lucha política alrededor del año 2017, yo al presidente de la República lo conozco, trabajé con él años antes en la Fundación Terminal Terrestre, sí, claro. y ahorita, ahorita las convergencias a favor del país y el interés público son absolutamente mayoritarias, lo cual habla también de uh -huh. que uno puede generar también consensos. Sí, por supuesto, claro que sí. Eh, ha defendido usted con Carlos Vera y en Ecuavisa con Lenin Nartieda la incomprensible decisión de retirarle el equipo de confianza a la Fiscal General para las Investigaciones, lo llama usted reemplazo y dice eh, muy a, a lo social cristiano, el juego de palabras, reemplazar no es retirar. No, es que el juego de palabras fue lo uh -huh. que pintaron al principio, no es más, creo que es la octava vez que lo digo, la narrativa, ¿no? que va más rápido que todo sí. y, como, y el WhatsApp, que es la Biblia para algunos, yo todavía leo. El tema pasa que no es que le quitaron, reemplazaron. De, no leen periódicos Reempla ni los domingos. Le que... reemplazaron. No es que no hay nada, tiene el mismo tema. Lo que yo sí llamé a la calma y la tranquilidad uh -huh. en esos tres programas que tú has, has citado es que el cambio de los personal de apoyo de investigación tenía que ser paulatino porque hay una transición. Y en tres casos uh -huh. especiales, así me ha informado el ministro del Interior, uh -huh. en el caso Bernal, en el caso Gabela y en el caso Encuentro, tienen una, y, una transición y especial. paulatinamente empiezan esos cambios y otra después cosa, de que no, allanan Carondelet. no. Después de que la fiscal los investiga otra, por corrupción. Otra vez, otra, otra vez vamos a la teoría de los hechos. Uh -huh. El ministro del Interior ha informado que esto ya tenía algún tiempo y se venía dilatando. Lo importante porque hay que ser proactivos en esto sí. y no generar... Y lo entiendo, y en esto quiero ser propositivo y entiendo que estás en esa misma línea, es lo que le interesa al ciudadano es que las instituciones del Estado trabajen en conjunto contra uh -huh. quién, contra el crimen organizado. Hay una decisión inclusive de una medida cautelar al respecto. Sí. Tengo conocimiento que el Ministerio del Interior está en franco diálogo con la institución y la Fiscalía. No hay disminución, hay la misma cantidad, se va a hacer una transición ordenada, principalmente en esos casos, y no hay que preocuparse. ¿No cree usted que se puede sospechar desde fuera? No nosotros, que no somos mal pensados, sino los mal pensados. Pueden decir... Qué raro que cuando el gobierno lo investigan le quitan el equipo de investigadores. Bueno, es que, es que si fuera por investigar deberían quitarle a todo el mundo, porque hay hasta asambleístas que tienen policías, todo el mundo, y esto es algo de rigor. Yo estaba en la sí, asamblea, lo han cambiado que a cada le rato. quieren quitar a, a Fernando Villavicencio la escolta. Imagínense ese tipo de uh -huh. detalles. Yo he visto hasta opositores que tienen también escoltas. Mire, ¿Usted está de acuerdo con que mil... se le quite la escolta a Fernando Villavicencio? Yo no soy ministro de Interior, pero le digo una cosa. Toda la persona que tenga riesgos uh -huh. y motivadamente lo solicita la Policía Nacional debe tener escolta. Punto. Estoy hablando conceptualmente. Ya no me pongas ya en el detalle porque esa no es mi labor, pero respondo por el gobierno. Lo importante, esta política de traslados, que es el año 2022, han sido más de 6.300, 3.30 la Policía Judicial. Y en este caso, hay que verlo primero como un hecho legítimo jurídico. Ahora, si dentro de eso hay problemas, ya conocemos. Ya el ministro interior ha dicho que hay una transición ordenada, uh -huh. que no se van a afectar estos tres casos. ¿Sabes que Puedo comprender hasta la suspicacia, pero lo, mi labor en esas entrevistas y como vocero del gobierno y como ministro del gobierno era poder contrastar de que yo también me hubiera preocupado. Ahora no tiene escolta, ¿qué le va a pasar? Ahora no tengo investigadoras. Ese es el hecho que yo fui a precisar. Uh -huh. Todo lo demás está en el ámbito, obviamente, de poder eh, precisar, etcétera. Usted va a estar eh, al frente de la mayor crisis política que ha vivido el gobierno de Guillermo Lazo. Estamos a mitad de periodo. Ya lo ha citado, se empieza a hablar de responsabilidad política en la Asamblea Nacional. Eh, 
llamaron a un diálogo, fracasaron el día 1. Suma les dijo que no, el PCC les dijo que no, el Pachacútic les dijo que no, el Correísmo les dijo que no, movimientos recién aparecidos como reto les dijeron que no, no los respetan ni los chiquitos, ¿cómo van a dialogar? Los partidos políticos son importantes, creo en ellos, pero no son toda la democracia. También uh -huh. vamos a pelear a la sociedad civil y aterrizando el concepto, porque veo que muchos eh, les preocupa el tema de la foto, yo voy hacia el acuerdo sobre lo fundamental. Podemos demostrar que pese a las diferencias, que pese a las divergencias, hay causas que nos unen. Una de esas, la seguridad ciudadana. Estoy convencido que con responsabilidad y con racionalidad podemos sacar temas puntuales adelante, entre los cuales está en la Asamblea Nacional. Ya que no quieren acuerdos en general, yo los voy es a aterrizar. Y hay uno fundamental también en estos días el de la defensa de los valores democráticos. Señores, y yo voy a apelar a la sociedad civil, voy a apelar también a los partidos políticos, más allá del tema del gobierno. Señores, alerta de una investigación en una comisión de la Asamblea, que yo respeto, el Congreso tiene que fiscalizar, tiene que controlar mm. al gobierno, nadie está diciendo lo contrario, yo lo he hecho, no va a ser que ahora voy a cambiar de posición. Pero de lo que no saben qué hacer, más allá que hay investigación, y ojalá que no solo sean recortes de prensa, sino que sea un arma fundamental para que la fiscalía pueda perseguir a todos estos pelafustanes y gandules, a estos enloquecidos por el dinero, a estos hombres de uñas largas, unos que se toman el nombre y otros que no y que se pudran en la cárcel, uh -huh. de ahí a derivar, a dar un trampolín para tratar de manosear artículos constitucionales que tienen décadas para tratar de configurar un impeachment, una acusación contra el presidente de la república por juicio político porque no les gusta la muerte cruzada, más allá que algunos abogados dicen que sí y otros abogados dicen que no, no me interesa, a un juicio político sin ninguna vinculación. ¿Usted cree Va a querer que no hay trapear la constitución, todos los asambleístas están de esa comisión están que pululan, algunos ahí tratan de desarrollar, algunos te leen de una manera, otros te leen de otra. Señores, Vamos a hacer una batalla por okay. las ideas, una batalla de conceptos, una batalla a favor de la democracia. Señor ministro Henry Cucalón, gracias por haber roto la censura que impuso Canutlet a este medio de comunicación y haber venido a tener una conversación franca y respetuosa, aunque divergente, estar invitado a las veces que sea. Tenía solo 30 minutos, ministro Cucalón, me ha prometido que la próxima vez tendremos más espacio. Vamos a seguir eh, publicando eh, lo que tanto nos ha dado el presidente de la República, esto es el gran padrino, el gran informe, Tome Jeff Moni. Bien, ustedes pudieron escuchar al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a seguir con más novedades, eh, tenemos más que comentar y evidentemente lo que dará el paso a la siguiente entrevista, que tendrá que ser con eh, la ex ministra de Agricultura, Tanji Vera, donde los progresivos que determinan dentro de este informe, evidentemente le involucran mucho más de lo que se había anunciado. Para dar paso a la misma, lo siguiente a los estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020-2021 de Guayaquil, de colegios fiscales y fiscomisionales, recordar que deben acceder al enlace jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Ok. Vamos con más novedades y vamos con la siguiente okay. entrevista. Eh... Bien, el ministro Cucalón, qué bueno que haya gente inteligente en el gobierno, aunque no comparta mucho de lo que dice, es un hombre inteligente y por lo menos puede venir y sostener la cara, no como el ministro de Comunicación, que por ese pollito escondido. A ver, volvamos al Ministerio de Agricultura. Hicimos esta pausa porque el señor Cucalón solicitó venir, no se le dice que no, 
al Ministro de Gobierno, pero teníamos previsto hoy hablar de agricultura. Ya te contamos, los tentáculos de la mafia albanesa en muchas de las instituciones de Estado, especialmente el Ministerio de Agricultura. Ya vas entendiendo por qué era importante para el narcotráfico llegar al Ministerio de Agricultura. ¿Por dónde vamos? Vamos... Vamos con la entrevista y vamos presentando a los progresivos. Mm. Perdón, es que tenemos ya en, en conexión a la ex ministra Dan Givera, a quien le agradezco eh, muchísimo el haber aceptado esta invitación. Señora ex ministra, ha sido nombrada por Rubén Cherres en múltiples oportunidades por uno de los operadores de la mafia albanesa. Eh, el informe asegura que tuvo reuniones con Rubén Cherres. De esto y más queremos hablar, pero por supuesto pongamos en pantalla a la ex ministra Vera, a quien le agradezco por haber eh, solicitado y aceptado este espacio. Señora ministra Vera, muchas gracias por aceptar la invitación. Anderson, muy buenos días. Saludos también a quienes nos siguen en, en esta entrevista. Yo quiero iniciar siendo muy enfática en decir que para mí el principio de mi carrera política ha sido sostener eh, mucha cercanía con los medios de comunicación. Sí. Para mí esto es medular y siempre he estado abierta a atender cualquier entrevista en la que ustedes así lo requieran. Yo valoro muchísimo que estés aquí. Permítame empezar por el principio. ¿Cuál es su relación con Rubén Cherre Fayoni? No tengo ninguna relación con el señor Cherres. ¿Lo conoce? Por supuesto, lo conocí en eh, una reunión social con el señor Danilo Carrera una reunión a la que fui invitada, fue la única vez que lo vi, la única vez que sostuve algún diálogo muy corto Disculpe, y preciso con el señor Chérez. Yo trato de ser muy prudente con la vida privada de mis invitados, pero ¿esa reunión social dónde fue? En la casa del señor Danilo Carrera. O sea, el señor Rubén Chérez era visitante de la casa del señor Danilo Carrera, ahí, ahí se lo presentaron. Eh, ¿Tuvo usted conversaciones con el señor Cherres después de esa reunión social? De ninguna manera sostuve otra eh, conversación con el señor Cherres. ¿Por qué el señor Cherres la llamaba entonces? Sí, a mí me llamaba mucha gente, Anderson. Era mi trabajo como ministra de Agricultura y Ganadería darle siempre prioridad al sector agrícola, al sector ganadero, no a quien tenía pretensiones de ningún tipo y mucho menos intereses particulares, intereses propios. No recuerdo haber hablado telefónicamente con el señor Rubén okay. Chérez. Vamos a mostrarle, eh, ministro, para ver si logramos eh, refrescar su memoria, le van a ir mostrando los progresivos que son parte del informe policial de conversaciones en las que la policía asegura que Rubén Chérez Fayoni conversa con usted. Voy a darle paso a Doménica Vivanco para que pueda saber de qué se trata. Ministra, buenos días. A ver, eh, vamos a escuchar a continuación el progresivo 49 de fecha del 30 de junio del 2022, en el que, según las escuchas telefónicas, se hace ya una, eh, un seguimiento a Rubén y habla con usted, con Tanji Vera. Vamos a escucharlo. Rubén le indica a la ministra Tanji Vera que tuvo que irse a Quito y que acabó de hablar con Danilo por teléfono porque tiene que confirmar una reunión y de ahí me llama y que va a tratar de hacer eso al mediodía. La ministra dice que sea al mediodía y después puede hacer lo que quieren porque las fichas están acomodando y la verdad que están afuera. Ministra, ministra, ¿qué tiene que decir ante este, esta, esta transcripción de una llamada entre usted y el señor Rubén Cherres, que no solamente prueba que no solamente se, se veían por ahí, sino que conversaba con él y mencionaban al señor Danilo Carrera? 
Insisto una vez más, Doménica, y quiero ser absolutamente clara, no me veía por ahí con el, el señor Rubén Chérez. Lo vi una sola vez, he sido muy puntual en qué lugar lo vi y les he dicho que mis conversaciones con eh, los distintos representantes del sector agropecuario eran interminables. En estos momentos ustedes han eh, mostrado una transcripción de un, de un diálogo con el señor Chérez que no recuerdo en este momento y sobre todo aquí no hay claridad en absolutamente eh, nada eh, y, y sobre todo pues yo creo que aquí eh, Doménica eh, siempre siempre será un, un principio en, en mi vida hablar con, con honor con transparencia a con ver, la verdad a ver, eh, sí. a ver eh, Tanji usted dice aquí claramente y en la conversación con él, confirmar una reunión y después dice porque las fichas están acomodándose. ¿De qué fichas habla y de qué reunión del 30 de junio que usted pone del 30 de junio del 2021? Insisto, Doménica, nunca más me volví a reunir con el señor Chérez ni con eh, ninguna persona llegada a él. Es, es lo único que tengo que decir respecto a este tema. Yo creo que ese es el interés que ustedes tienen. ¿Hubo reuniones con el señor Chérez? Sí, una sola vez, reunión social, conversé un par de minutos con él y luego nunca más lo volví a ver, nunca más se volvió a dar una reunión con este señor particularmente. Tanji, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña en esta ocasión, eh, evidentemente valoramos que venga a responder las preguntas que creemos pertinentes respecto a lo que ha sido este informe. Usted dice, no me he reunido con Rubén Chérez más que una sola vez y tampoco he hablado con gente cercana a él. Eh, pero le quiero también hacer escuchar el progresivo 428 donde se menciona ya al señor Rafael Guerrero el entonces presidente de la Cámara de Agricultura en el que le menciona a usted sobre Rubén Chérez entonces escuchemos para que también tenga la perspectiva vamos del progresivo 428 Rafael le dice a Rubén que ha hablado con Tanji y pregunta por qué no se han comunicado con ella está preocupada por el tema del arroz Guerrero dice que arregla todo porque Danilo habla todos los días con el presidente y para hacer una reunión en la casa de Danilo. Guerrero dice que Danilo está de acuerdo con esto. Eh, ¿Habló usted con el señor Guerrero? Por supuesto, conversé con el señor Guerrero. Era mi trabajo atender eh, justamente a representantes del, señor, del sector agropecuario. Él en ese entonces presidía la Cámara eh, de Agricultura y sí, lo recibía el señor Guerrero en mi despacho. Uh -huh como he recibido justamente a ¿Y le mencionaba a el señor Guerrero sobre Rubén Chérez? No, de ninguna manera. Okay. ¿Cómo está Tanji? Le saluda Mónica. En el progresivo 424, justamente Rubén Chérez le dice a Rafael Guerrero que él le puede decir a ella y que el número uno le ha dicho que se encargue del tema. Escuchemos el audio. 424. Rubén le dice a Rafael Guerrero que él puede decir a ella y que el número uno le ha dicho que se encargue del tema porque ella no tiene que ver el mensaje que le ha puesto. Rafael le dice que a quién le va a llamar, él. Rubén le dice que a ella para decirle que tiene problemas con eso. Guerrero le dice que el presidente ha dicho que él está reenviando eso a la ministra para que lo llame. Que es buena idea pero que le diga que es el amigo. Que es el presidente de la Cámara de Agricultura. Rubén le dice que ya le llama. Eh, Tanji, ¿el señor Guerrero era su intermediario con Cherres? 
De ninguna manera, Mónica, nunca tuve intermediarios para absolutamente nada durante mi administración. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería era yo la que tomaba las decisiones. De ninguna manera trabajé bajo presiones. De, por eso, hasta el momento, nadie puede señalarme de manera objetiva sobre algún proceso irregular que haya existido en el Ministerio de Agricultura durante mi tiempo. El señor Guerrero nunca fue intermediario en ningún Tema. Recordemos en mis tiempos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el sector agrícola estaba atravesando por situaciones muy, muy frágiles, muy sensibles, el sector arrocero, por temas de precios mínimos de sustentación, lo mismo sucedía con banano. Eran tiempos muy álgidos en los que, por supuesto, incluso implementamos mesas técnicas de trabajo en donde estos actores formaban parte de las mismas para simplemente encontrar eh, acciones, ejecutar decisiones que puedan solventar el clamor del sector agropecuario en, en, en estos momentos de mi administración, estoy hablando puntualmente. Esta conversación, para ser eh, puntual también, es de terceros. No pueden intentar manchar mi nombre mi honor, mi honra, por conversaciones que han sostenido otras personas, por conversaciones de las que yo no soy parte. Esto lo rechazo absolutamente. No puede ser posible. Pero según justamente en esta llamada, él le manda mensajes a usted. ¿Usted recibió algún tipo de mensajes de este señor eh, Guerrero? Y justamente que habla, que dicen que hablaron con el número uno, eh, que sería el presidente de la República. No recuerdo haber recibido ningún mensaje del señor eh, Guerrero. Les dije que conversé con él porque ese era mi trabajo justamente, atender a los representantes del sector agropecuario. Ministra o ex ministra, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda en esta ocasión. Yo quisiera profundizar un poco antes de pasar al siguiente progresivo en la relación con Danilo Carrera. Más allá de eh, que ya ha especificado que ha tenido un par de llamadas o que recordó que tuvo eh, una llamada con... Rubén Chérez, ¿cuál era el rol entonces de Danilo Carrera dentro de esto? Usted compartió en una reunión con él y con Rubén Chérez, ¿cuál es la influencia o qué hacía desde ahí Danilo Carrera? Jamás, jamás Danilo Carrera me solicitó algo, jamás yo le solicité algo a él, y aquí aprovecho la oportunidad para aclarar también eh, algunas de las declaraciones de Anderson, me parece en la Asamblea Nacional cuando eh, hablaba de que algunos ministros de Agricultura habían tenido el, el padrinazgo de Danilo Carrera para llegar a ser ministros. En mi caso, puntualmente, yo fui ministra de Agricultura y Ganadería eh, porque así lo designó, así eh, lo decidió el presidente de la República, Guillermo Lazo. Recuerdo un domingo al mediodía, un domingo familiar, recibí la llamada del presidente. Él me propuso que liderara esta cartera de Estado. Y por supuesto que a través de mi trayectoria, de mi experiencia en la Asamblea Nacional, siendo vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario, y una lucha ferviente por este sector, asumí con mucha responsabilidad este cargo. Y, Pero... eh, y nadie puede señalarme de que yo tuve algún padrinazgo de Danilo Carrera o de alguna otra persona para llegar hasta este espacio. Quizás no un padrinazgo y entiendo su respuesta, pero usted sabe o conocía o después de escuchar incluso en este programa el interés que tenían grupos de narcotráfico en su cartera de Estado donde usted estuvo como ministra debido a programas, por ejemplo, como Unibanano u otros proyectos, el interés que, hice, que existía detrás del ministerio y que incluso usted podría haber llegado a ser incómoda en todo caso y por eso se comienza a hablar de su reemplazo Bernardo Manzano, que fue después de Pedro Álava, 
quien estuvo en el cargo porque usted no cumplía los intereses que, por ejemplo, podría haber tenido eh, Rubén Cherres en el ministerio? Los intereses que siempre atendí fueron los intereses de los agricultores más pequeños, de los más pobres, de los que claman ayuda del Estado ecuatoriano. Jamás tuve interés en atender eh, justamente eh, requerimientos de ningún tipo, mucho menos de grupos que están hoy involucrados supuestamente en temas de narcotráfico. Insisto una vez más, se trata de ejercer la función pública conociendo cuáles son nuestras atribuciones, pero, cuáles son nuestras atribuciones. Pero usted tuvo estos requerimientos, más allá de que los que se haya dedicado a atender usted, usted tuvo requerimientos de otro tipo para favorecer a ciertos grupos, movimientos. Ahora ya se está mostrando un poco la estructura que se quería alcanzar en el Ministerio de Agricultura. ¿Usted recibió este tipo de solicitudes? De ninguna manera, y quienes estén señalados y siendo investigados por la justicia en estos temas puntuales donde deben estar es en la cárcel, porque allá están quienes en base a, a, al Estado pues eh, llenan sus bolsillos para beneficio propio. Yo no soy una de ellas y por eso he acudido a esta entrevista a aclarar con absoluta frontalidad lo que hice durante mi administración. No debo hablar de absolutamente nada más porque yo estoy clara en cuáles fueron mis funciones y en cuáles, eh, cuál fue mi trabajo durante el tiempo en el Ministerio de Agricultura. Precisamente, eh, precisamente para aclarar esas funciones, me gustaría que escuchemos el progresivo 434 eh, para que usted también me ayude a entender un poco de ese tipo de funciones durante su gestión. Juan Carlos Reina le dice a Rubén que ya están reunidos. Rubén le dice que él está arreglando un tema con la ministra de Agricultura, que él sí llega pero que le ha dicho Sevilla. Juan Carlos Reina le dice que está ahí con Gilberto. Rubén le dice que él también conoce del tema. Ahí está, ministra. Juan Carlos Reina, muy mencionado dentro de los progresivos y dentro de este informe de la Policía Antinarcóticos, habla de arreglar temas con usted. ¿A qué se refiere? Cuénteme usted. Desconozco sobre lo que están tratando en esta conversación. Insisto una vez más y soy reiterativa, son conversaciones entre terceros en las que no participo yo. De ninguna manera puedo responder ante lo que desconozco eh, y, por supuesto, pues... Eh, en, esto, en estos momentos lo que les puedo responder a su pregunta es que no sé de lo que están hablando en este tema particularmente. No lo sé. Ministra, eh, yo le agradezco, como le dije en el principio, el haber aceptado esta invitación. Además, la solicitó usted, no solo aceptó. Eh, lo cual habla eh, de su interés porque se esclarezca la verdad. Y voy a tratar de ser muy respetuoso porque además le tengo oh, una sincera estima. Pero ha dicho usted cinco veces en este programa que no recuerda. No recuerda lo que le conviene, lo que no le conviene, perdón. Pero lo que le conviene como lo que suena bien. Me reuní, pero nunca me pidieron favores. A mí no me nombró Danilo Carreras, eso sí lo recuerda. Le están mostrando conversaciones incluso con usted, que de usted no recuerda. No recuerda haber conversado por teléfono con Rubén Chérez. Es difícil de creer, y se lo digo con profundo respeto. Es difícil de creer. Anderson, una vez más, eh, le reitero que mis conversaciones con varios actores eran interminables. ¿Cómo recordar una particularmente? Ustedes iniciaron en esta entrevista preguntándome si conocía al señor Chérez. Les he dicho que sí. Si me reuní con el señor Chérez, les he dicho que sí. Okay. Por una sola ocasión. No hubo una nueva conversación. Voy, una nueva... voy a mostrarle dos cosas. Es el último progresivo, el 2189 en el que Rubén Chérez habla de una reunión con usted en el Hilton Colón de Guayaquil. Por favor. 
Rubén le dice a Emilio, sin apellido, que hoy a las 10 a.m. tiene una reunión con la ministra en el Hilton, a lo que Emilio responde que le dicen que tiene una reunión en el Ministerio de Agricultura con los del gremio. Eso notificaron que hoy, 10, que tiene una reunión. El señor Chérez quería sostener esta reunión con usted el 2 de agosto del 2021 eh, y según el informe de la Policía Nacional, le pongo la cita textual eh, de la página, dice lo siguiente. Mediante información proporcionada por la unidad, es decir, por la sala técnica de escuchas, eh, HD Petrolero, es decir, el señor Rubén Chérez, el operador de la mafia albonesa, pone de manifiesto que mantendría una reunión con la ministra aparentemente de Agricultura en el Hilton Colón, progresivo 2189. A las 10.30 se observa el vehículo Jeep de placas tales, que son las placas en las que se movía, el carro en el que se movía el señor Chérez, eh, estacionado en los parqueaderos del Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil. Eh, yo no quiero redundar demasiado, volvamos acá, no quiero redundar demasiado, pero ¿esa reunión se dio? Yo de, sé ninguna que manera, de ninguna manera, Anderson, insisto, una vez más, me reuní una sola vez con el señor Chérez, jamás me reuní con él en el hotel Hilton Colón, y, y si estaba el vehículo de él, ustedes seguramente pueden revisar, pedir cámaras, no sé, o, o quienes están... No, no. Nosotros hacemos preguntas nomás, no se preocupe. Pueden, pueden verificar... Seguramente mi presencia en el Hotel Hilton Colón reunida con el señor Rubén Chérez. No me volví a reunir con él. Lo hice una sola vez en la casa del señor Danilo Carrera. Ha quedado muy claro la influencia del señor Danilo Carrera y su amistad con Chérez al punto de presentarle ministro. Gracias, señora ministra, ex ministra, perdón, Tanji Vera, por haber venido a este espacio. Gracias, Anderson, que tengan un buen día. Ok, ponemos pantalla 4, ha sido un programa agitado, nos disculpamos todos, incluso ha habido algo de desorganización en lo que teníamos planteado, eh, porque hemos tenido que cambiar muchas cosas en el programa. Eh, detalles importantes, Javi. Bueno, importantísima la declaración de eh, la ministra, no aclarando nuevamente, nadie niega ya, al menos conocer, bueno, no se acuerda, pero también una llamada con Rubén Chérez. Este vínculo creo que ya ha quedado por demás demostrado. Ahora será de ver cómo, cómo responde también el gobierno luego de la postura. Me pareció interesante la del ministro de gobierno, uh -huh. alguien que vino a defender su punto y que creo que de alguna manera lo consiguió. Yeah. Evidentemente, ¿no? La postura del señor Cucalón, eh, haciendo su trabajo como ministro de gobierno y pues respondiendo a las inquietudes evidentemente que se le plantearon por acá. ¿Qué destacas de, de las declaraciones de Cucalón? ¿Qué, qué te llevas? Bueno, haciendo énfasis en que el señor Lazo no tiene ningún vínculo, ¿no? pero también no se descarta eh, y sobre todo queda en el aire la influencia del señor Danilo Carrera, que al final del día el presidente, como bien lo dijo incluso en la cadena nacional, va a defender al cuñado. Moni. O sea, yo en realidad me quedo con la valentía de haber venido al programa y enfrentar eh, o sea, las críticas que se están haciendo al gobierno nacional. Pero también yo siento que eh, está actuando de manera encubridora justamente con los actos de corrupción que son públicos eh, y que además hay un informe policial que no le están dando la importancia que amerita. Dome. Yo quiero resaltar de la última entrevista eh, con la señora Tanji Vera de que es, eh, es bastante difícil de creer, como tú decías, 
que ella no logre recordar dos conversaciones que tiene con el señor Rubén Echerres. Eh, sin embargo, claro, ha venido a defenderse, ha venido a decir que no recuerda nada, que obviamente eh, no, él ya hablaba con mucha gente, pero todavía, yo, como ya decía el Javier, queda ya demostrado, que, y como lo dijo, que se reunió en la casa el señor Carrera. Del señor Henry Cucalón, la verdad es que yo creo que eh, es muy interesante que luego de ocho meses finalmente tengamos a alguien aquí eh, que venga a dar la cara y que pueda explicar la situación, aunque el tema del señor Carrera no, no, no lo ha querido eh, abordar, a pesar de que ha reconocido que Hernán Luque es un, es un hombre buscado por la justicia y que lo atrapen al sátrapa, pero también no, no, no da su postura frente a que se debe investigar o no al cuñado del presidente. Eh, bueno, de la entrevista a Tendivera, eh, agradezco el gesto de haberla solicitado, pero ha venido a decir, no sé y no recuerdo, que son... Uh -huh las dos respuestas más repetidas durante toda la entrevista. Sí, es justamente también cuando tú le preguntaste si sabía que el presidente de la República tenía relación societaria con algún miembro de, este, de esta estructura, él dijo que desconocía. Ah, el señor Cucalón, sí, Cucalón. No, ese es un dato Cucalón, muy específico claro. además que le digo. Si tiene conocimiento de una relación societaria con el señor Hernán Luque, sí lo tiene. No, no el señor ministro Cucalón, el presidente. Él pida al señor ministro Cucalón, al presidente, que le cuente. Eh, vamos a ir a la conclusión, pero antes de eso, porque mi conclusión de esta mañana es evidentemente una respuesta a la cadena nacional del día de ayer. Ayer fue aludida directamente Mónica Velázquez. No sé si, Mónica, tienes algo sí, que decir. Sí, yo tengo un comentario justamente de la cadena nacional del presidente Guillermo Lazo que hizo ayer, que decía mi esposo que mi esposo me llevó a las cárceles. No, señor presidente, yo soy periodista, yo no voy a las cárceles como un florero acompañando a mi esposo. Creo que también su mensaje a la nación fue un desacierto por parte del gobierno nacional, donde lo único que se evidencia es lo que ya sabemos, que estamos lidiando con un presidente que más le importa su ego que el país. Fue un discurso lleno de odio, amenazador, machista y encubridor. Señor presidente, a pesar de las intimidaciones, seguiremos investigando, porque los gobiernos pasan, pero el periodismo queda. Bien, por eso me casé con ella. ¿eh? <risa> Vamos a ir, señores, a la conclu de cada mañana. Para ir a la conclu, a ver. Este, evidentemente la recomendación para un poco esclarecer el tema. Eh, la siguiente recomendación, a quienes Moni, por supuesto, que buscan tener unas, un, una mejor vida. Así es, y este programa llegó gracias a Colasil porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabellos y uñas fuertes, debes consumir Colasil, porque lo que ves y aquí escuchas que Anderson puede hacer el sonidito, cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbido a nivel mundial, gracias a Colasil por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos, señores. Conclusión de esta mañana. Respuesta al presidente de la República. Solamente...
Solamente un presidente arrinconado y asustado se animaría a grabar una cadena nacional de 15 minutos pagados por los ecuatorianos para ponerse en ridículo delante del país. El ridículo, señor presidente, no se vuelve. Solamente un presidente como usted, Guillermo Lazo, ha abandonado a estas alturas hasta por sus más cercanos cuando el barco le hace aguas. Dice usted, señor presidente, que hemos insinuado que su gobierno está envuelto en corrupción. Falso. Lo hemos probado. Lo hemos documentado. Tanto lo hemos probado que Contraloría investiga sus, eh, audita sus contratos, que la Fiscalía investiga delincuencia organizada y la ha allanado hasta el Palacio, que la Asamblea fiscaliza a sus funcionarios y hasta usted, presidente, ordenó una investigación. Otra cosa es que cuando le resultó incómoda ordenó desaparecer al investigador. ¿Cómo le gustaría hacer lo mismo con nosotros? Ha dicho usted, señor presidente, que esta es una historia falsa. Falso. Tan cierta es que usted ha tenido que echar del cargo por nuestras investigaciones a su secretario general, a su viceministro jurídico, a su gerente de Senel, a su gerente de Flopec, a dos de sus gerentes de Petroecuador, a su ministro de Energía y ayer mismo por entregarle currículums a operadores de la mafia albanesa al señor ministro de Agricultura. Esto solamente para recordarle los altos cargos. En total, señor presidente, desde que empezó esta investigación, ha perdido usted 11 funcionarios públicos que ha tenido que echar por sospechas. Ese es un equipo completo de fútbol para la corrupción y las cuentas en Andorra, ¿no? Se empeña en decir que su gobierno es un gobierno honesto, a pesar de que tiene por los techos a Hernán Luque, que trabajó con usted como ministro y trabajó con usted en el Banco Guayaquil. Y tiene por los techos a otros siete investigados. Tiene por los suelos tantas pruebas de la corrupción, 150 mil dólares de Luque, prófugo, Cherres diciendo que pone ministros y poniendo ministros, falsificaciones de contratos en Cenel, pedidos de sobornos millonarios en Petroecuador, contratos duplicados en Selec, sobreprecios descarados en los buques de Flopec. No sé si esto para ustedes es la honestidad. A mí mis padres me enseñaron un concepto distinto de esa palabra. Hemos probado también. Yo entiendo que tal vez no le ha dado tiempo para leerlo porque es un texto muy largo. La, ex la existencia de un informe de la Policía Nacional que, entre otras cosas, interceptó con orden judicial llamadas entre Rubén Cherres y su querido y honorable cuñado Danilo Carrera Druet, socio del Banco Guayaquil, donde acordaban abogar por un general que la mafia albanesa quería llevar a un ascenso. Hemos publicado las conversaciones interceptadas por la policía entre Rubén Cherres y Juan Carlos Reina, hijo del fundador de Banco Guayaquil, que hablan sobre el costo de los puestos en las aduanas, sobre la necesidad de gestionar cargos públicos, sobre el millón y medio de dólares que dicen haberme, haberle metido a su campaña, sobre la influencia de familiares suyos como Carlos Lazo y otros también relacionados al Banco Guayaquil. No está usted preocupado por el gobierno de la República, señor presidente, sino por el cartel de Guayaquil. Es eso, las pruebas que nos sustentan, lo que nos diferencia de una persona como usted, sustentada a estas alturas solamente por el poder. Asegura usted que es un abuso publicar un informe de carácter reservado, es decir, que lo que importa es que se hizo público, no lo que se hizo público, los vínculos de su gobierno con el narcotráfico. Y parece más interesado en saber cómo llegamos a este informe, en saber cómo lo cerraron. Lo hace porque sabe que miente. Miente cuando dice que su gobierno no participó en el cierre de la investigación, pues con fecha 21 de diciembre es la Policía Nacional, es decir, el gobierno, 
El que solicita el fiscal de Manaví que solicite el archivo. La solicitud de la solicitud de archivo es suya. Este es el tingo tingo tango de la impunidad. Tantas son las pruebas que hoy usted no niega los hechos, sino que los justifica, los deforma. Luque no es ladrón, es torpe. Cherren no es operador de la mafia albanesa, es deshonesto. Y su cuñado, su cuñado no es el gran padrino, ¿no? Es poco suspicaz, dice usted. Con la misma vehemencia con la que miente para defender, miente también para atacar. Por eso, por ejemplo, sugiere usted cobardemente que no entiende cómo entramos con un equipo periodístico a documentar las cárceles. Hágale una llamada a Fausto Cobos, su empleado y secretario, entonces de las NAI. Y pregúntele quién autorizó. Pues fue él quien dio la autorización con la que solamente, solamente con esa autorización se puede permitir el ingreso de los periodistas. Es decir, nos autorizó su gobierno. Por eso sugiere usted que tengo amistad con cabecillas como alias Junior, cuando ha sido su gobierno el que emitió 299, le repito, 299 documentos en favor del recién liberado reo, documentos sin los cuales nunca jamás hubiera podido salir en libertad. Ahora se hace el enfadado, eso es otra cosa. Sugiere usted que queremos que se mantengan los corruptos y que ahora nos desconoce. Señor, lo que hemos hecho es lo de siempre, investigar la corrupción. El caso Caminosca, el caso de Brecht, el caso Capaya, el caso Ministerio de la Muerte, el caso del reparto de los hospitales, el caso Arroz Moreno, el caso Encuentro, solamente le estoy citando investigaciones periodísticas que llegaron a ser judicializadas, todas nuestras. Señor, no hemos sido nosotros los que hemos cambiado, seguimos haciendo lo de siempre investigar los gobiernos corruptos. Es usted, señor presidente, el que ha cambiado de lugar. Ha pasado de la tribuna de los aplaudidores al banquillo de los investigados. Sugiere usted, sugiere usted, sugiere usted mucha sugerencia y poca prueba, señor presidente. Permítame hacerle una sola sugerencia. Póngase a trabajar, al menos en lo que le resta de gobierno. Sobre su declaratoria de guerra, su anuncio envalentonado porque lo respaldan los militares y los policías, dice usted que va a dar batalla, que va a darnos batalla. Bueno, sobre eso dos cosas. La primera, nosotros no batallamos contra usted, presidente. Nuestra batalla es contra la corrupción, contra el narcotráfico. Lamento mucho que su gobierno haya sido arrastrado a esas esferas. Lo segundo, ¿qué es lo que pretende? ¿Asustarnos? ¿Meternos miedo? Pero si el que tiene miedo es usted, presidente. Usted le tiene miedo a la prensa. Cada vez le pone más casos de corrupción sobre la mesa. Usted le tiene miedo a la fiscalía. Por eso va y le quita a los fiscales investigadores, los agentes investigadores a la fiscal. Porque tiene miedo de que le toquen la puerta a uno de los suyos. que Están embarrados con el crimen transnacional. Usted le tiene miedo a la Corte Nacional de Justicia que debe juzgar los delitos que cometen aquellos altos funcionarios que tienen fuero como el tráfico de influencias, la delincuencia organizada, la concusión y otro. ¡Qué casualidad! A los tres nos han nombrado en la misma guerra. Señor presidente, serénese. Trate de enfocar sus esfuerzos en combatir lo que debe, la corrupción y el narcotráfico. Si no sabe por dónde empezar, empiece por su círculo, los tiene ahí cerquita. Haga del código de ética algo más que un mamotreto pintado como un decreto muerto. Vuelva usted a la política. Y deje las cadenas. Señor presidente, señor presidente, se lo digo hoy, 
15 de febrero del 2023. No se sorprenda si en algún momento, por alguna circunstancia, me toca en mi rol de periodista volver a ingresar a una cárcel. Es muy probable. Yo ruego a Dios porque si eso sucede y me toca visitar de nuevo una cárcel, no los vea por allí ni a usted, ni a su cuñado, ni a sus ministros. Que tenga un buen día. Es de escuchar las palabras de Anderson Boscan en referencia a lo que ustedes ya han podido ver, esta cadena nacional que emitió el señor presidente. Y pues, bueno, la respuesta desde la posta, desde lo que dice Anderson Boscan y evidentemente a ustedes también por su respaldo y solidaridad que han eh, sido consecuentes durante las últimas horas desde que se emitió ese comunicado desde la presidencia. Ok, esta es la respuesta y será la única referencia directa que haga al señor presidente de la República, como lo he dicho, nuestra... Nuestra redacción está enfocada en perseguir a los corruptos, no a los nombres de quienes representan la corrupción. Señores, este ha sido el programa de esta mañana. Domínica de Banco está chateando en este momento con el presidente Lazo. Eh, <risa> que en roja. Eh, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Domínica de Banco, Javier Montenegro. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Un buen día.